0: Alô, 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 está começando mais uma edição do podcast quinzenal de videogames Mega Busters. Eu sou o Maxon Lima e como sempre estou aqui com o meu grande camarada Spencer Stack.
1: Aê, Mega Busters número 53, ah, cada vez melhor, só isso tenho a dizer.
0: Cada vez mais próximo do nosso podcast de dois anos. Pois um especial, é,
1: especialíssimo né Maxon?
0: Especialíssimo, com muitos jogos e também uma edição excepcional, ou seja... Vai ser além desses episódios de quarta-feira. Só pra dar aí um spoiler de maio.
1: Isso, exato, exato. Vai ser um episódio extra. Isso. E. Vai ter. brindes. A
0: gente vai liberar o um episódio no dia do aniversário do Mega Busters.
1: Exato. Por isso que vai ser exato.
0: excepcional, não vai ser as quartas, né? A gente tem feito quarta sim, quarta não. Gostaríamos que fosse toda quarta. Quem sabe onde um a gente volta. Originalmente era assim, né? Sim. Mas por enquanto é o que tá tendo.
1: É o que tá tendo, é, tá é o que dá. O que nossas o que agendas varia, permitem.
0: Isso, mas o que não varia aqui no Mega Busters é, é a diversidade dos jogos, né?
1: Sim, isso de é verdade. Só uma, do mundo, só, de deixa eu só tamanhos. fazer um atendo, Maxon. Claro, por favor. É, Mega Busters número 53, né? Exatamente o que a gente sempre fala, sempre que eu gosto de falar o um número. E eu gostaria de pedir a todos aqui que.. Vocês já fizeram isso antes? Façam de novo, por favor. Indiquem aos amigos, colegas. É, não é o clássico curta e compartilha, mas é. O boca a boca funciona melhor. A gente tem muito fã, muito fã. Não é fã a palavra certa, vai. Muitos ouvintes, vai. Que muitos vi, amigos. Que, é, exato, amigos, exato. Que chegaram pela gente exatamente porque vocês aí falaram pra eles: cara, vocês têm que ouvir isso. E esse crescimento é importante pra gente continuar, inclusive. É, a gente tem tido problema pra arrumar alguns jogos Por conta desse volume Porque a gente não alcança tanta gente E aí tem empresa que vira pra gente e fala não Exatamente porque a gente não alcança então, Normal,
0: assim, absolutamente né? normal é.
1: é Acontece, isso é uma coisa normal pra gente Mas é... Só porque, cara A gente gostaria de sempre cobrir tudo mais E etc Eu tento uns caminhos escravos Esquisitos aí pra chegar até as, até as pessoas Uso minha, um pouco da minha influência O Maxon também faz isso Nem sempre dá certo, na verdade a maioria das vezes não dá certo Mas tentamos Mas é ah, isso, né?
0: A maioria das vezes não dá certo, mas a gente recebe um monte de coisa E a gente dá total atenção a essas total, coisas Que recebemos total. e é isso que importa pra gente sim, isso não sim, quer sim, dizer que sim, a gente vai desistir Das outras não, coisas de jeito também nenhum, A gente tá lá sempre tentando, sempre batendo Nas portinhas respectivas e né
1: exato, exato. então aquele, aquele clássico momento youtuber ou sei lá o que, curta e compartilha sabe, então é mais ou menos é, não isso, de só que na verdade ler. no boca a boca, é, então é é,
0: é. é curtir e compartilhar, porque é. sei lá, você pode estar ouvindo no Spotify no Deezer, mas a gente também está lá no youtube.com barra exato que também funciona o esquema de curtir e compartilhar, com certeza
1: exato só, só é. esse aí, carinho aí, a gente agradece
0: com certeza, ó, temos aqui alguns aniversários, temos eu separei um porque eu imaginei que talvez você se interessasse, porque nunca me disse respeito, e hum. também é porque sempre que eu, que eu ouço, leio, ou é, vejo qualquer coisa relacionada à NBA, eu lembro de um grande amigo meu, Danilo. Deixou aqui um grande abraço para ele, que ele tem um site de NBA chamado Bola Presa. E eu sei não, que é, é uma legal. coisa muito grande. Ele vive disso, cara. Ele era professor de filosofia hum. é, e ele tem ganhado dinheiro, né? Tem em, em catarses da vida. Não sei necessariamente se o Bola Presa está no catarse. Mas ele, ele vive disso hoje em dia, cara. Ele se dedica a falar de, de NBA, Legal. de basquete, Legal, de fazer análise, é. E aí a gente tem aqui, ó. 20 anos. Em breve, né? Vão ser completados no dia 29 de abril 20 Sim. anos de NBA Street Volume 2.
1: Sim, NBA Street, cara. Volume 2, versão, vamos pensar assim: Yay Sports Big? Certo? É, então, você
0: falou do Yay do Big no último programa, né? E aí uhum. quando eu vi esse NBA Street eu lembrei que talvez você se interessasse talvez você Sim, não, na, é,
1: esses jogos da EA Big Sport assim, inclusive Fifa Street, que eu acho que talvez ser o mais famoso do, de quem ouve aqui são, são esportes muito legais assim, muito divertidos, porque eles são rápidos, dinâmicos e etc então de alguma forma, cara, é muito bem lembrado, Max, esse NBA Street aí é muito bom, o primeiro e o segundo eram muito bons. Então...
0: Eu, o mais perto que eu cheguei de negócio desse foi B-Ball, aquele jogo de basquete dos Loney Tunes do Super Nintendo, lembra?
1: Sim, verdade, nossa, verdade.
0: Eu amava esse jogo, talvez seja o único jogo de basquete que eu já tenha jogado na minha vida. É... E aí temos também, no mesmo dia, 29 de abril, a gente não costuma fazer isso, né, de falar de aniversário antes do programa sair,
1: ah, mas tá perto, mas né? Mas é que é é, perto,
0: é, né? não é sempre que a gente consegue separar, não é sempre que Exato. tem também, né? É, os aniversários redondos que a gente costuma falar. Mas ó, 29 de abril, 15 anos de GTA IV.
1: Pois é. GTA IV, cara, é, talvez seja o primeiro GTA que eles tentaram humanizar o personagem principal, né?
0: Com certeza caso é muito mais sério. Bell, é né? é o... Hã? Que... Eu, nem, eu nem digo que é humanizar, mas eu digo que tem uma seriedade lá que não era. Ah, sim,
1: sim. Ah, mas é uma né, maneira de. alguma forma se a gente pegar lá atrás é não, não, de personagens não, fazendo missão né
0: sim, é, mas não, 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 não,
1: e tal... Mas
0: assim. eles uma um pano de fundo, eles têm uma história nesse aspecto, ah, não né? não, não, tem,
1: é. Mas é mais na zoeira, né, não, 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 é o Liberty City Stories, lá que você tem as missões que a mãe do personagem principal manda matar ele, porra, tipo manda um monte de assassino atrás do cara então assim, mas você tem um monte CJ? de coisa que é de, Hã? Que, que é de sacanagem o CJ não é um personagem interessante? o CJ
0: não é um personagem interessante?
1: sim, não, não é, não tô falando que você não é sim, não, não, não. <risos> <risos> mas eu acho que, acho que, assim, se a gente analisar é um personagem que, que já tava começando a ter uma pegada da, da, da Rockstar de querer apresentar uma coisa um pouco mais extinta, então botou um personagem imigrante, né? Assim, de alguma forma, que ah, chegou eu... da Rússia com uma mão na frente e outra atrás...
0: Foi o único GTA que eu terminei, justamente o próprio Danilo, que eu acabei de comentar, que é um grande amigo meu, que, que ah. joga muito videogame, entende videogame, ele falou, meu, você precisa jogar isso aqui. É, muito bom. Ele meio que me obrigou a jogar o GTA 4 e aí eu acatei, joguei, não sou do GTA, não sou... Desse tipo de jogo.
1: É, ator, é, vou dizer que eu tive
0: notas. uma certa facilidade, porque eu odeio de táxi o jogo inteiro. Porque eu não gosto de pilotar mesmo, assim, jogo não me sinto à vontade. Então, tive altas conversas com altos taxistas. Inclusive joguei os dois DLCs também, que eu acho excelente, São em muito bons, de história. Né? É. Eu não sou muito fã do, do, do gameplay, não. De GTA, assim. Do tiro, sabe? Eu acho que é. Sim. É, porém, os personagens, o próprio Nico aí, tantos outros. E, e a trama, como um todo, são muito interessantes, é assim, um negócio Concordo. muito instigante, muito intenso, assim, então Concordo. eu fui e terminei, fora que é sempre uma desculpa pra você ouvir um monte de, de rádio, um monte de música, ah, sim, sim. Né? mas cara, 15 anos, logo mais vai ter aniversário anos. do GTA V também, né, porque já faz tempo que saiu, todo mundo esperando o GTA VI que eu, particularmente, não acho que vai ser lançado nem ano que vem. Eu acho que vai ficar lá para sei lá, 2025 da vida, assim.
1: Eu não tenho a mínima ideia. Eu acredito que... Eu fiquei meio chateado com esses, com esses remasters que eles lançaram aí. Ah, todo mundo, aparentemente. Não é, tipo... Podiam ter dado um tapinha, se fizesse um GTA IV, com... que, é um, que é um ótimo jogo... Com, com as histórias do, sabe, dos três lá, eu acho que seria uma puta e uma sacada. Mas aí simplesmente geraram um tapa visual ali. zero é. de qualquer jeito, infelizmente.
0: Ó, ó, mas a, é gente, isso. a gente tem uma porrada de jogos, como eu mencionei agora tem. há pouco. E, e a gente vai começar com um que a gente não planejava falar por aqui.
1: É, a gente porque... decidiu hoje, na verdade. É, na verdade.
0: porque o Dead Island 2 é coisa lá do mais que horror, é coisa lá do eu gente morta, porém... Exato. O Spencer, ele fez muita questão porque ele tá gostando muito do jogo. E porque também semana que vem, se você estiver ouvindo esse podcast na semana de lançamento, é, na sexta-feira da semana que vem, é, eu e o Romulo, a gente vai falar sobre Dead Island 2 no um podcast mais aprofundado, dedicado a Dead Island. Também falar um pouquinho da franquia Dead Island, etc e tal. Mas cara, eu vou te dizer que esse aqui é, é a surpresa do ano até o momento. Com
1: total certeza.
0: Com total porque... certeza a gente tem todos os indícios de uma catástrofe, né, envolvendo Dead Island 2. Tipo, Sim. É, o jogo anunciado há muito tempo, passou na mão de muitos estúdios, o é, um estúdio que, que acabou cuidando ali, pegando pra criar e arcando com as consequências, é um, estudo, é um estúdio relativamente novo, é. É, era meio que uma subsidiária dentro da Crytek, né? mas aí se a gente estudando lá a galera responsável, esses caras eles, por São exemplo, ajudaram... Calibre. É. Ajudaram a fazer o Chorus, que a gente enalteceu enormemente em programas passados, né? O Sim. pessoal lá da Fish Labs. E a galera que tá envolvida com FPS desde tempos de Time Splitters. Exato. E eu sei que gente do Time Splitters trabalhou na Rare, em GoldenEye 007. Sim. É tipo isso, né? Uma galera que saiu uhum. da Rare montou um estúdio que na época se chamava. É... Como era o nome mesmo? Era Free Radical Design. Sim. Então, assim, é muito louco ir acompanhando essa história. E aí você vai entendendo, claro que também tem muito dinheiro envolvido, muita grana, muito investimento por parte da Sim. Deep Silver, que desemboca aí um jogo absurdo, um jogo redondo, altos valores é. de produção, gráficos surreais, um sistema de, de evisceração de zumbi nunca antes visto. talvez Nossa, um jogo nunca, mais vi, nunca vi, nunca é, vi. Cara, que, que, que sensacional que é Dead Island 2, meu.
1: É, ah, o, o jogo assim, ele tem alguns algumas cartas da manga Maxon que eu e tem as cartas um... de
0: habilidade, né? É, não,
1: sem, sem contar, isso, sem ser esse trocadilho. Porque ruim. isso é
0: outra carta boa na manga que é. <risos> eu adorei. <risos> a, a simplicidade de muitos sistemas, ele enxuga muita coisa.
1: Hum.
0: Assim, que para mim tava lá por estar de, de jogos passados. Sim. Do Dead Island do Rip Tide lá, na verdade eu nem gostava muito de Dead Island, eu acho um jogo bem mais ou menos. Esse aqui, desculpa te interromper. Aqui não, não, não imagina, a... imagina, é que é o
1: seguinte, eu, eu fui tentar entender um pouco desse sucesso, porque você pega um estúdio novo, né, que a gente falou aí, mesmo que os caras tenham o calibre, cara, você vai desenvolver alguma coisa para uma geração mais atual e etc, né, e é importante lembrar que Dead Island 2, ele é pra Xbox One e PS4 também, né, ou seja, ele não é só nova geração. Então assim, pegando um pouco de tudo isso, os caras lançando esse jogo redondinho, e cara, a gente já começou a jogar o Dead Island 2 antes do lançamento, normalmente tem aquele day one patch lá, o jogo sai vem aquele patch de tamanho do jogo, e cara, vem um patch que não era tão grande, mas assim, o, jo o jogo tá redondo desde que a gente começou a jogar.
0: Então, e outra, assim, né, o embargo caiu uma semana antes do lançamento, pois É sempre um bom sinal... É, é, mandaram muito antes né? Que também mostra que o pessoal tinha confiança Ali no, no produto Cara, pensar que esse jogo originalmente Ele tava sendo desenvolvido pelo Jäger Pelo estúdio Jäger. Pois. Manja, a galera do, do Spec Ops, cara,
1: Spec Ops Pegou
0: pra fazer é, é um jogo originalmente Da Techland, né, que depois os caras passaram Pra Dying Light O Dynelight Light 2 foi uma bagunça, assim, seminal por um monte de problemas de desenvolvimento. Esse aqui é o oposto. É, eu pensei que ele fosse oposto. total... É, quer dizer, deve ter sido uma caminha. bagunça
1: de background ali, mas... Não, eu
0: acho que quando eles, quando passou pra... Porque depois passou pra Sumo Digital, talvez tenha passado na mão de outro estúdio. A Sumo Digital é um estúdio muito competente, né? Ali, muito
1: competente. É né, um dos, um, um dos que melhores que tem. Direito. É.
0: Mas até eles mesmos abriram mão de Dead Island, que passou pro, pra, pra Deep Silver, pra Dumbuster. É, e assim... Do, pra, pra mim, assim, ele foi me ganhando aquele, aquele, eu sempre você pega os trailers de Dead Island e então, tal uhum. do 2, especificamente porque o trailer do Dead Island 1 é uma coisa assim brilhante, né, até um problema se você associa o trailer ao, ao jogo porque foi feito por cineasta foi o primeiro trailer verdade, de videogame verdade. a ganhar festival de Cannes, por exemplo sim é, e não tem nada, tipo o jogo não faz uma fração do que aquele trailer em termos né, de, de potencial, em termos de, de, de ser original, distinto, etc. E tal. Mas Esse aqui já abraçou a Galhofa desde já o primeiro abraçou, trailer. Abraçou, é. E quando ele foi reapresentado, parecia que ia ser isso muito. Parecia que ia ser muito mais até super-heróico, com altos poderes, etc. E tal, um negócio Dead Rising, a enésima é uma potência, mas não foi. Tipo, tem isso, mas nem tanto. Ele, 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 ele é bem menos cômico e galhofa do que eu imaginei. Muito é, é. mais violento do é. que eu esperava. Também. Nossa,
1: muito violento. É violentaço, assim. É. É gore ao extremo. Então ele foi é... me
0: conquistando, assim. Eu vou dizer que não foi amor à primeira vista, foi amor à primeira vista e meia, assim. E aí foi cada vez mais me apaixonando pelo jogo e cada vez gostando mais. E cada vez. A simplicidade do jogo me ganhou demais, assim, sabe? E focar no que importa no jogo de zumbi que é o confronto ali no tete-a-tete, -tete, sabe, no, no, na proximidade é, e na evisceração. Tem o lance de criação de armas, né, você pode botar um ácido no machado, choque numa, numa katana. Exato, e ou você até vê...
1: bala de fogo, né, e por aí vai. É,
0: assim, tem arma de fogo, demora um tempinho pra entrar, eu acho que é, é bem menos interessante primeiro, do que... tá,
1: Max? O primeiro É, eu sei,
0: também, eu sei, é. Né? é. De qualquer forma, cara, você como nunca antes... Em um jogo de zumbi ou em um jogo de primeira pessoa, você vê em tempo real ali os efeitos do dano de uma forma muito visceral. Muito. E é muito, o impacto é muito brutal, assim, cara. Teve várias vezes que eu, sabe, me deu um negócio, assim, tipo, especialmente com o lance do ácido, que derrete a pele. É, Por e isso o que eu até
1: vem na sua direção, você vê ele derretendo. É inacreditável, é.
0: E você vê que o boneco foi feito de dentro pra fora mesmo. Exato, negócio meio X-ray Move, meio Sniper Elite, né? Tem isso também. Sim. Mas, mas, mas muito cara, mais. Que você tá
1: vendo o um negócio real time ali. O Sniper Elite parava pra dar aquela câmera do headshot, etc. Isso aqui não, você viu? E né? muito zumbi, né, Spencer? De dentro,
0: tem vezes dentro. que aparece muito zumbi. Você abre ali um carro pra, pra, pra vasculhar, porque também tem esse jogo de vasculhar muita coisa. Abrir muita mala. É, também é num cenário, não é uma ilha paradisíaca igual o primeiro, mas ali tem uma Los Angeles sitiada.
1: É, exato. É. Aí você tem os principais pontos turísticos, você tem lá Beverly Hills, você tem Belé, Venice Beach, por aí vai. sim. Você visita
0: um estúdio de Hollywood de filmagem, animal, absurdo. Animal, é absurdo. Aquela opulência e purulência total e absoluta. Mas como a gente falou, a gente vai falar só um pouquinho do jogo. Né?
1: É, só dando uma... E assim, até emendando, é, falando da, do segredo um pouco do jogo, ele, assim, todo estúdio de desenvolvimento, ele tem na mão monte de ferramentas, só que as ferramentas normalmente são muito caras, então por exemplo, eles usam as texturas Quixel, Quixel é um sistema de textura que é o seguinte, é, na verdade é uma empresa que faz textura fotorrealista, então eles vão lá e tiram foto de árvore, entendeu, da textura da árvore e transforma isso em textura e aí vende isso para os estúdios, então por exemplo, eles usam isso, eles usam Marvelous Design que serve para fazer, é, cara, é, pano, tecido, então assim, você imagina que todo tecido de todo personagem tem isso aí, ou seja, é um tecido em cima de um corpo. Mesmo não é uma textura qualquer em cima, entendeu? Uhum. E cara, e por aí vai, assim, tem assim, simplesmente é um sistema de, de você pegar o polígono o polígono em alta definição, e transformar em baixa definição real-time dentro do engenho do negócio, fazendo ser o mais limpo, o mais rápido possível. É caríssimo o Simpligon, E os caras estão usando. Tipo, cara, nem Activision encara fazer isso. Eles preferem botar profissional para ralar para fazer a redução de, de polígono do que botar um Simplegon. Pra vocês terem uma ideia do tamanho do custo do negócio. Então, assim, os caras botaram tudo que é ferramenta dentro, ou seja, o jogo deve ter sido caro. É, e tá, tem um time já, grande, só por né? causa desse monte de plugin aí, um monte de coisa.
0: Eu vi tá que a, a Dumpster tem tipo mais de 100 funcionários, então muita Sim. gente dedicada. O jogo foi até lançado antecipadamente, né? Sim. Do anúncio dessa é, reapresentação do Dead Island pro lançamento foi pouco tempo. O jogo é. tá em desenvolvimento acho que há 10 anos, quase.
1: É, e, e eu lembro quando eu vi essa última vez que tava na mão da Dumbusters, eu olhei e falei, tadinho, eu nem conheci o estúdio, né? Você já sabe. A gente já, já conhece caras, um monte né? de jogo que trocou de mão muitas vezes, e na é. hora que sai, sai aquela catástrofe, né? por isso E que aí, isso tipo, aqui trocou é... de mão pra um estúdio que a gente não sabia quem era, é. e aí, cara, você já olha e você fala, bem, tadinho, né? olha <risos> Light aqui... 2 já não foi grande coisa, lá veio e... o Dead Island 2 também não foi grande coisa, só que, cara... Muito obrigado, porque olha que jogo. Eu espero
0: que o Bloodlines 2 siga esse mesmo caminho. Que, jogo, assim, que também é. é um jogo que tá aí com muitos problemas, que já mudou de estúdio. De estúdio algumas tá vezes. É. Sem data aí, tá em aberto, TBA total.
1: É, Mas olha, é isso. E, e até uma coisa importante, em três dias, a gente já gravando, a gente já soltaram hoje. Em três dias de, 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 do jogo lançado, o jogo já bateu um milhão de cópias.
0: Um milhão de cópias, você sabe que... Se não foi no dia, foi próximo ao lançamento do Dead Island 2, eles lançaram também um, um, um patch gigante do Dying Light 2.
1: Ah, é? Mexendo
0: Coisa, no jogo, mexendo na física, deixando um negócio mais gore. É. Então eles estão de olho, porque o Dying Light ele é pensado pra ser a longo prazo, né? Esse aqui eu não sei até que ponto é, eles vão acho fazer que não. isso Deve também. ter
1: talvez um DLC, umas áreas de, de, de...
0: Não, 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 eu tô falando do Dying Light 2. Né?
1: Ah, sim, sim, sim. Eu tô falando do Agora... Dead Island. Né? Provavelmente vai ter DLC
0: cara, eles, eles não vão deixar passar, é sucesso demais mano. É, eles vão aproveitar demais, isso né? e tem o cooperativo tem, né? eles vão aproveitar Exato. tudo isso, tenho certeza
1: e, cara, é, assim, de verdade, e, o
0: jogo, e o jogo em PTBR, infelizmente não tá Sim. dublado, gostaria muito que tivesse dublado o Dying Light 2 está dublado, foi dublado no nosso idioma, Isso aqui só tem texto e um texto bom, assim, o acompanha é bom. a, é, tá a modernidade é, a modernidade, eu digo o linguajar bem atual, assim né? Com, tu, eu acho que são seis personagens que você escolhe, né Sim. E eles e eles são muito interessantes né cara é um baita jogo se você é, é são fã bem de zumbi cada um, bem eu tô com bem a Dani sérios, que é uma pin-up. Né? a Dani é excelente assim então assim cara fã de zumbi especialmente fã de zumbi italiano e eu vou dizer cara esse 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 jogo a galera é fã de zumbi de verdade eu, eu pego muita coisa por exemplo Sim. do clássico do Peter Jackson lá um dos meus favoritos de zumbi que é o Fome Animal muitos momentos eu me via numa numa realidade malesca, assim é, e também tem muito o zumbi do Lucio Fucci, que é aquele zumbi italiano podre. Podre. Então, é, e zumbi, tem, às é vezes aparece assim... claro,
1: você tem as classes de zumbi, então você tem o um zumbi mais podrão lá, que é fácil de bater, ele morre rápido. Você tem o zumbi normal, você tem o um zumbi que corre. Tem muitos,
0: tem um que, assim... o um zumbi
1: e... que grita e por aí vai. Bem e, ele... de academia, tá um e
0: eu acho que ele, ele, ele pega... Cara, ele corrige todos os problemas do outro Dead Island. Todos. Tudo é, que corrige, me fez me foi... afastar que me fez desgostar, não ter boas lembranças do Dead Island. É, jogo. eu
1: gostei bastante do primeiro. Eu achei eu bem,
0: mais bem. ou menos. Nossa, eu achei muito problemático, eu muito repetitivo. Bem. As missões secundárias mais idiotas que eu já vi no jogo. É... Excessivamente disfuncional o combate melee com, com, com a arma corpo a corpo que o jogo tinha. Era péssimo, cara. Eu não...
1: É, você demora pra pegar um pouco. Ah, mas eu entendo, eu entendo você falando. Mas assim, de qualquer forma, é, você tem um jogo redondo e visualmente, isso aqui, essa parte de cenário, sem ser a parte de gore, etc, a parte de cenário, etc, puta que pariu que jogo caprichado, velho.
0: É, e eu digo assim, jogo ele, caprichado. Ele é tão, o gráfico é tão bom que até parece que não tem muita interação, mas tem sim, dá pra você quebrar muita coisa, tem muita está, física está. aplicada, é, impressionante. Muito impressionante. Todo mundo que vê, eu joguei esse jogo no trabalho algumas vezes, né, é, e todo mundo que via, assim, passava, assim, né, depois do almoço, etc e tal, quando, né, Pra dar umas parecidas assim, pega e joga um videogame lá. Cara, é, é, as pessoas ficam em choque com esse jogo.
1: Ficam, ficam. O jogo é incrível. Em choque. E, e vou fazer um comentário que é um pouco de. Eu acho meio sacanagem, mas. Esse jogo tá até então com 75 pontos do Metacritic. Desculpa, é, é, não merece. Ah, eu nem
0: levo em consideração isso aí, cara.
1: Ah, não, só tô falando, mas assim, todo, todos os sites que eu li review, assim, pegando os grandes sites, desde Destructoid, etc, é, todos estão batendo a tecla da mesma coisa, que eles simplesmente não entenderam o que é o jogo. Sabe quando a pessoa fala assim, ah, eu queria que o jogo fosse tal coisa? Você não tem que achar, queria que o jogo fosse tal coisa, você tem que pensar no que, qual foi o projeto original. E outra coisa, cara, os zumbis não são burros pra você dar uma nota ruim, na verdade são espertos pra caralho, é, então assim, você tem um monte de coisa cara, que esse jogo é positivo assim, de verdade é, joguem é incrível, mas, mas eu acho que o Maxson pode diluir melhor essa, essa, essa ideia toda aí com o Romulo, acho que vale a pena fazer esse link aí, vocês ouvirem lá, porque é, cara, esse jogo daria pra fazer um Mega Busters inteiro, então eu imagino que o Maxson vai ser muito feliz com o Romulo falando de Dead Island 2 é, eu acho o, que a gente nunca gente falou
0: morta. Eu acho que eu nunca comentei do Osso de Gente Morta aqui, no Megabuster. Já falei do Mais Que Horror, né? Sim. O Osso de Gente Morta é o podcast do Mais Que Horror. A gente hospeda ele lá no youtube.com/ Mais Que Horror, mas está em Sim. todos os agregadores, tipo Amazon Music, Apple Podcasts, é, tudo quanto é coisa, também no Spotify, no Deezer. Hum. É, e o Osso de Gente Morta vai ser especial. O dessa semana vai ser de Evil Dead, A, é, o, né, a Morte do Demônio é Ascensão. Muito provavelmente o filme do ano, pra mim, dificilmente algum filme de terror Uau. vai superar. Primeiro, alegria gigantesca, um Evil Dead novo, de tão Legal boa qualidade. Mesmo. O último Evil Dead foi de 2013, no meio do caminho a gente teve o jogo, que é excelente também. Tá. E o da semana que vem vai sair do Dead Island. Então, vamos para os outros jogos aí? Pensa que a gente tem vamos, muita coisa? Vamos,
1: sim. Vamos sim, tem
0: muita coisa, vamos lá. tem jogo brasileiro, claro. É, um jogo do Felicidade. estúdio Estateira. O um jogo chama Guns and Runs. É, também vai naquela linha de um jogo que foi lançado há uns anos no, no Steam. E que agora chega às plataformas, aos consoles, né? Sim. É, e a oportunidade de falar do Stater, né? Porque eles estão há anos desenvolvendo um jogo de luta chamado Pocket Bravery, que tá pra sair. Acredito que sai esse ano. E o jogo tá, assim, absurdamente incrível, esse Pocket Bravery,
1: cara. Pra tá, quem gosta de jogo de luta
0: 2D. Lá. Pixel art e tal, os personagens bem distintos, altos combos especiais. Segue bem a linha SNK, Capcom, anos 90, começo dos anos 2000 de luta. Mas esse aqui, o Guns N' Runs, como o próprio nome diz, ele é um jogo de tiro de plataforma, bem nos moldes clássicos, bem no estilo contra-metal slug. É, só que a pegada é ser mais
1: rápido, né, Max? A pegada você é você meio. Por isso que até Guns N' Runs é exatamente porque, tipo, você tentar fazer as coisas mais rápido, você sair correndo, pular rápido, matar os carinhas e ir seguindo, né?
0: É, ele tem vários personagens diferentes, ele tem. Por se passar dentro de um bunker, é, as fases são semelhantes apesar de ter fase de gelo fase com, com aspecto mais de, de ácido assim que te causa até envenenamento etc e tal mas as fases são excessivamente semelhantes os desafios eles vão claro se tornando cada vez é, mais acalorados sim, mas é um jogo de, boa. mas é um jogo de velocidade e de alta dificuldade sim apesar dele ser generoso nos checkpoints né ele tem um recurso de acessibilidade dentro dele que pode tornar a experiência menos Traumática. Mas é um jogo <risos> difícil, Traumática, cara, É né? um jogo, meio, um jogo é, difícil, assim. É achei... difícil,
1: sim. É difícil.
0: É... Eu fiquei bem apaixonado nesse jogo pela trilha sonora e pelo chefão que é naquele esquema Robotini, que é sempre o mesmo cara com uma maquinaria diferente. E ele tem todo um, uma, um, um discurso lá do porquê que ele tá fazendo o que ele tá fazendo. Vale a pena experimentar personagens diferentes debatendo com esse vilão, entre aspas. aí. Tipo que ele tenta muitas vezes virar o jogo, de, tipo quem é o vilão? Sou eu ou são vocês? Mas é também é um, é um jogo que vai na linha da rebelião das máquinas. Eu só não esperava que fosse ter um impacto grande no texto que acontece quando a gente vai enfrentar esse vilão. É... Mas você gostou o Spencer do jogo? Ah, assim? eu,
1: eu eu achei assim, eu achei que o jogo ele ele já trava rápido assim de, de questão de dificuldade. Mas ela é gostoso e realmente como você falou da parte do checkpoint, tipo ele é generoso. Então se você, se você morrer você não vai voltar tipo cinco minutos atrás. Entendeu?
0: Você volta aquele estágio. É, Acho que são cinco estágios ali, é. antes é. de um chefe, alguma coisa assim. É. É... O dash desse jogo é muito forte do personagem. É. Vai em todas é. as direções. Ele anula vários, e é vários muito danos. Não é imprescindível é. porque assim é imprescindível. você não não tem árvore de habilidade, não tem elemento de RPG. Você pega alguns tiros que são limitados. Ele tem um tiro Sim. básico que é bem o um padrãozinho do projétil lá da da bolinha e tal. É, pulo duplo, mas é, o dash é o diferencial. É o diferencial. Tem um especial o que duplo, vai enchendo é. e tem até inclusive aquele negócio meio celeste, né? Tem umas bolinhas assim espalhadas pelo cenário brilhando que te dão um, um impulso extra.
1: É, ele me lembrou Celeste exatamente por causa disso, tá? Essa parte do, do impulso e de você tentar resolver as coisas rápido e o seu. Ta... E às vezes a parte de pulo e tiro ser meio calculado, exatamente como o Celeste tinha, aquela parte que você tinha que pensar rápido e fazer as coisas rápido, sabe? É, mas
0: eu acho que ele é mas mais. Mas é jogo lógico jogo que é de... outra
1: pegada e tal.
0: Né? É, porque ele é... o tiro é muito, é muito forte. Ele é mais um jogo é. de tiro do que um jogo de plataforma.
1: Sim, sim.
0: Mas eu gostei, cara. O gameplay é afiado, assim, e pô é uma oportunidade de a gente puxar todo mundo pro Pocket Braver, né, 2023 é o ano do Street Fighter 6 muito provavelmente Sim. a gente tá aí às vésperas do anúncio de um novo Mortal Kombat o Ed Boon falando em tudo quanto é rede social sobre isso, né, eu acho que vai ser muito em breve, tem também o papo aí de que em maio vai ter um evento grande da Sony, o um State of Play e junho é o mês da E3, não vai ter E3 mas vai ter aquele monte de coisa
1: né, sim, aquele, aquele
0: de... Summer Game Fest da vida Exato. E um Microsoft monte de...
1: divulgando as coisas dela e por aí sim, vai. sim então... entendo
0: eu acho que nos próximos meses a gente vai ter bastante anúncio é... e o Pocket Bravery, cara olha, mantenha no seu radar caso você seja fã de jogo de luta e a gente sempre faz muita questão de pontuar os jogos brasileiros aqui e aquela alegria que a gente tem comentado tanto né? de que faz sim, vários Mega sim. Busters que todo Mega Buster tem jogo brasileiro. Seja, Exato sucesso.
1: e pode esperar que os próximos vão ter também.
0: Olha, eu diria que é,
1: é vários. Sim, sucessos. sim, a gente não, a gente não gosta de abrir muito, mas pode, pode esperar que tem que a gente já tem facilmente programado aí, alguma, é aí, alguma coisa não, sei. bastante coisa. Felizmente, Olha, nossa, Só dá calor no coração isso.
0: É, esse, esse Mega Busters é um que tem, assim como o passado, é. tem muito jogo que eu gostei muito como esse que a gente vai falar agora, o Clive Rant.
1: Sim, Clive Rant, você gostou então, Max?
0: É, ele foi, ele foi, eu não gostei muito a princípio, eu achei o gameplay um tanto quanto não responsivo, mas eu fui me acostumando é. com o jogo, ele é um jogo de plataforma 3D, bem aos mods antigos.
1: É, ele é, é pra ter essa, essa pegada de você jogar alguma coisa como se te lembrasse, sei lá, um Nintendo 64, um Playstation 1 um, cara... de vida e tal...
0: O que me veio, assim, imediatamente, assim, quando você tá andando ali e... Cl o Clive, ele é um coelho, e o Ranch, ele é um macaquinho que fica na mochila, atrás, assim. Não fica dentro da mochila como um certo pássaro, camarada de um certo urso. Exato, Esse é... É certo, certo. Mas ele fica ali, pendurado no, no Ranch e tal, e o Ranch usa ele de, pra planar, pra atacar os inimigos. Então é aquela parceria que a gente viu tanto nos mascotinhos dos anos 90, em especial. Sim. Mas então, quando ele foi mudando o Chapeuzinho, nas 11 fases, os 11 mundos de jogo tem. E, e ele vai além do lance da... do clima, que o Mario estipulou isso, né? A fase do deserto, a fase da água, né? A fase, fase do gelo, a é... fase
1: não sei o que, assim.
0: Ele tem tipo uma fase que tem é, mafiosos num. num mangue, um negócio meio Nova Orleans voodoo, assim. Ou então, uma fase da muralha da China é, com um mestre mestre kung fu, louva-deus, sabe, eu acho que ele é criativo nas fases, e aí ele ia, o, o, o Clive ia mudando o chapéuzinho, assim, tinha uma fase, um chapéu de papai noel, um chapéu de palha, uma cartola, tem uma fase meio revolução industrial, meio tripador assim, sempre Essa, muito...
1: Esse chapéu muda algum poder, alguma não, coisa? só estético. É só estético? É
0: só estético, né? ah, tá. é e aí me lembrou o Gex, cara, o Gex é, tinha é. isso, né?
1: É, tinha mesmo.
0: O Gex 2 ou 3, o Enter the Gecko lá, que tinha isso dele mudar o traje. Que Também tinha essa coisa dos filmes, né? Do, do, do James Bond, em especial, dele ser um agente secreto. Sim. Então, ele, ele cara, assim como aconteceu no Dead Island, eu fui gostando mais. Ele é o tipo de jogo que, te, de cara, você já tem todos os movimentos do personagem. Que é o básico de jogo de 3D mesmo, né? Você segura Sim. um botão para ele dar um pulão, ele corre, e aí você dá um pulo mais.
1: É, abaixa, mais aí você longe. segura o. Um... Aperta o macaquinho ele vai girando como se fosse uma hélice você cair mais devagar, tal. Então você faz é... isso disso
0: plenamente o tempo Sim. todo, porque esses são os seus recursos, nada além disso. É... Tem aquele monte de coletável, né, em todas essas fases, você precisa pegar umas pedras ancestrais lá, porque o grande vilão da história tá atrás delas para criar uma maquinária para destruir o mundo. Tem toda essa história bem básica desses vilões megalomaníacos e os nossos dois amigos aqui, são os atrapalhados que vão impedir isso. Tem a, a irmã do Ranch, que ela desenvolveu, ela que é grandemente pensante, que desenvolveu uma, uma geladeira que viaja no tempo. Então é um jogo meio dra Double Dragon 3, assim. É, viagem Double ao redor Dragon do mundo, viagem no tempo, vários lugares, aqui no caso animais antropomórficos, todos os chefões vão nessa linha. É, chefões muito originais, por exemplo, esse que eu falei do... Do louva-a-deus com Guifu é muito engraçado, assim, ah, o combate. E tem chefão que é só uma sequência de plataforma super desafiadora, que é na fase dos piratas, que é uma das que eu mais gostei. É... Ah, cara, é, tem muito charme. E outra, né? É, é feito por um cara só.
1: Sim. O cara levou é, 10
0: eu... anos mais pra fazer esse jogo. Pra fazer
1: esse jogo, é. É, é eu, eu, eu tava esperando bastante dele, porque já fazia um bom tempo que eu tava acompanhando. É, é o
0: Rob West. Só que
1: eu acho que quando eu peguei o jogo, me decepcionei um pouco, assim, que eu achei o, o assim, eu entendo que o jogo querer remeter a um jogo antigo, isso desde o começo foi falado. Mas eu achei que tem umas partes na fase que são tão bobas, sabe? Cê, às vezes parece que, que, que não tem desafio. Tipo assim, você tem que ir lá pegar os itenzinhos e não sei o que, e de repente você passou e você fala, não, pera, deve ter alguma coisa escondida aqui, aí você olha não tem. E aí o tempo inteiro você tem essa sensação, porque todo jogo, você pega lá, lá os Banjo e o Kazooie da vida, você tem um monte de coisa escondida atrás da pedrinha. Mas esse você... tem também. Ah, tem, Pô, mas eu achei tão mundos. muito mais cru isso, Max, eu achei tão, ah, sabe, eu pouca discordo. coisa. Ah, eu sei então, lá. Pra
0: mim é o suficiente, ele tem um monte de coletável, aí são 10 pedrinhas é, em cada fase, e aí você pode encontrar uma numa ilhota, que você teve que dar um super pulo para chegar, ou você tem que fazer alguma coisa, tem que encontrar os filhos que foram sequestrados num urso panda, por exemplo, ou acordar alguns dos marujos que estão dormindo pela fase, é, é variado como conseguir isso. Basicamente, é. as fases têm recursos próprios, essa mesma dos piratas tem um canhão que você destrói umas pedras, é, até mesmo o lance dos troféus, cara as conquistas estão atreladas a... Na verdade, esse jogo, infelizmente, não foi lançado no Xbox. Foi lançado no Switch, no PC e no Playstation. Então não tem conquista, é só É só tem troféu.
1: troféuzinho. Sim.
0: São as coisas específicas que você faz bem diferentes, às vezes, que você faz na fase. Eu achei curioso. Dá pra ver que tem muito... Que o camarada aqui, o Rob West, que fez o jogo, ele é muito apaixonado por jogo 3D. É... E ele viu no, no Clive and Ranch uma oportunidade, a oportunidade da vida dele, de colocar todo esse amor por Sei lá, uma vida inteira dedicada a um gênero, sabe? E eu não sei o que ele vai fazer agora. Eu sei que ele, o Clive Wendt passou por duas campanhas fracassadas de Kickstarter. Ele foi se encontrar em... Como chama aquele, aquele outro serviço de ganhar recurso? Que não é bem o Kickstarter. É... Eu, li, eu li uma entrevista do, desse desenvolvedor na Forbes, ele falando inclusive recomendo, falando de todas as dificuldades que ele teve, Patreon o Patreon Isso. é uma coisa meio que você Patreon. tem um salário né? um dinheiro mensal no um valor que você estipula, que você dá lá pro cara pra ele continuar desenvolvendo aqui a gente tem, por exemplo, o Catarse da Vida funciona como um Patreon né? é, e assim ele conseguiu não só fazer o Clever Ranch acontecer mas contratar um compositor depois contratar é, um outro artista pra fazer 2D pra ele então, o grosso da coisa, grande parte, foi ele que desenvolveu tudo sozinho. Mas aí, justamente por conta do, do, do Patreon e tal, ele conseguiu trazer mais pessoas pro projeto e fez com que o projeto visse a luz do dia.
1: É, é deu certo, né? Verdade.
0: E, assim, para mim isso é uma baita história, assim. Eu espero um dia saber mais dessa história, sabe? Quem sabe num documentário, um negócio... Porque... Sempre tem espaço pra ser melhor, sabe? E é sempre muito difícil você ser um jogo que, que é nostálgico e ponto. É difícil você ser uma retin' time de jogos de plataforma. É, difícil, é muito difícil ter outro retin' time, assim.
1: Sim, sim, sim. E o
0: Clive Wrench de fato não é, porém ele, ele... Sei lá, eu acho que no que diz respeito a demonstrar todo esse carinho por todo um gênero, sabe? O cara foi muito feliz, assim. Eu tenho problemas com gameplay, depois de ter jogado tantas e tantas horas, me parece um tanto flutuante, a câmera é frustrante em muitos sentidos, né? Mas, é, por e, exemplo... as,
1: e as cenas, as cutscenes também, Max, são bem ah. frustrantes, tem umas coisas que você, você fica olhando a cutscene tenta você ver tipo, umas animações ruins, tentando ah, passar mim... uma história que você fala, o que, que eu tô, que que eu tô ah, assistindo? Ah, isso,
0: isso não me incomoda, o grande lance do jogo ah. 3D é o gameplay em si, né, o jogo de plataforma 3D, É, então, é mas
1: ele não é perfeito, né? Não. A Bem concorrência
0: longe. é muito braba nesse tipo de jogo. É. É... Mas você se acostuma, eu me acostumei.
1: Não, se tipo, acostuma, se acostuma, sim, sim.
0: Vai, quando sai o Lele, Inclusive tem até um personagem do Lele aqui fazendo uma aparição, vai ser tão legal. É uma homenagem tão, tão bonita assim. Quando eu vi aquele personagem, eu até mandei foto dele pro Spencer. Sim, verdade. É... O Lele muita gente reclamava na época do lançamento, né? Problema de câmera, que porra, eram os mesmos problemas que os jogos tinham lá atrás. E é isso. As pessoas elas tentam replicar tanto que vem até com o um pacote de problema.
1: O pacote de problema do, da, das antigas, né? É.
0: O próprio Yuka lay ele foi bem nessa linha. Por isso mesmo que eu digo, cara. Depois de Mario 64, pra mim, o grande jogo de plataforma 3D é o Hatch Time. Por ser muito criativo em uma série de, de aspectos, assim. É... Mas o Clash Witch é, 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 é feito pra quem é fã. Isso aqui não vai convencer ninguém, assim. É... Sim. E eu não acho que a gente te, te, tenha, tenha vivido aqui nesses últimos anos falta de jogo de plataforma 3D, tem tido bastante, tem tipo resgate de jogos que estão abandonados faz tempo, jogos completamente originais, é, tem tido bastante qualidade. O próprio Crash, que voltou com o Crash 4, ou os Ratchet Clank recentes, são todos jogos de plataforma excelentes, plataforma 3D. Então assim, é uma época muito boa para se gostar de jogo de plataforma 3D, essa que a gente tem vivido.
1: Mas é, é isso aí. O próximo jogo, Max, o próximo jogo só você jogou exclusivo do PC, é, por Nine
0: enquanto, Years of
1: Shadows. E aí? Um
0: jogo, um jogo mexicano, um Metroidvania mexicano. Assim, para ser absolutamente direto, esse aqui é o melhor Metroidvania que eu joguei desde Symphony of the Night.
1: Nossa, sério? Esse e olha que aqui... esse... e olha que nos últimos meses a gente Pegou uma bela de uma quantidade Não, de jogos. Não, vai Metroid ter Vani.
0: muito. E vai ter muitos nos próximos programas. É, e estão muitos por vir também. Vai ter bastante Metroidvania esse ano. Inclusive, vai ter, ter a categoria Metroidvania no Mega Busters de ah, tanto jogo ter. bom. Mas esse aqui dificilmente vai ser superado, porque. Ah, é aquele pacotão, assim, de trilha sonora, arte. É, remete muito aos trabalhos da Super Giant em termos artísticos. E deixo aqui meu, minhas, meus parabéns pro estúdio. Halberg, né, por fazer tão bem tudo isso, tem uma história muito boa, tem uma história de criação de mundo através da música e cor é, e um castelo onde é, de lá tá saindo uma maldição que parece que vai acabar com o mundo e a nossa protagonista Europa, ela se vê na situação, de, na posição de ir até lá e acabar com essa maldição entender o que tá acontecendo é, ao mesmo tempo que ela é cheia de dúvidas e incertezas ela quer fazer jus ao nome da mãe que foi uma grande guerreira e tal e o jogo começa tudo preto e branco e depois você vai é, trazendo cor pra isso. Com gameplay, assim, ele é pixel art 2D. Gameplay sucinto, cara. Ela só tem essa... É, como A própria arma que que dá nome ao estúdio, né? É uma alabarda. Manja, é uma lança com um machado na ponta. um
1: machado assim. na ponta, é sim, bem... sim.
0: Você só tem isso, porém, conforme você vai explorando esse castelo, que é um castelo meio vivo, não é bem o castelo do Drácula, né? É, é um castelo... É... Putz, como eu posso dizer isso sem estragar as, as surpresas de cada área? É... Ele, não é, ele não é tão fantasioso, digamos assim. E aí você vai conseguindo novas armaduras, um negócio completamente cavaleiros do Zodíaco. Assim. Inclusive tem uma armadura lá que é muito parecida com a do Shun de Andrômeda. E essas armaduras, elas trazem elementais, né? Um elemental de fogo, de água... É, de terra, das florestas, com poderes diferentes, e aí você encontra pessoas perdidas por esse, por esse castelo, músicos, pintores, é, e você vai entendendo qual é que é a deles, enfrentando uns chefões assim gigantes, muito bem animados e com batalhas desafiadoras, ele não é difícil, o jogo não é excessivamente difícil, é, a Europa, ela é acompanhada por uma espécie de urso fantasma, um ursinho de pelúcia fantasma um flutuante. Como se fosse um familiar do Alucard. É meio que esse urso que dá muito da força dela. Porque a vida é também um MP. A capacidade mágica. E você, com o analógico da direita, você controla numa espécie de twin stick shooter esse urso que dispara projéteis. E aí que tá o grande tá. lance do jogo, um dos diferenciais. É... Quando acaba essa magia, você tem que apertar o botão certo dentro de uma barra no esquema meio pra você carregar a arma rapidinho no Gears, sabe? Uhum, sim. Se você fizer isso, você recupera a sua barra. Se você não fizer isso, você precisa abraçar o urso pra conseguir recuperar essa barra de mágica. Isso leva tempo. e é, leva uma tempo, batalha ferv... É Numa batalha mais intensa, fervorosa assim, você não tem esse tempo. Então essa é a dinâmica. Conforme você bate nos inimigos com o elemental certo... Ah, um inimigo de gelo, se você bate com o elemental de fogo, você dá mais dano. Então você recupera mais dessa barra de vida que também é a mágica. Então tem toda essa dinâmica. Porque em termos de, de poder, é, ele também foge um pouco. Ele tem um pulo duplo, evidentemente. Tem as coisas básicas que você vai adquirindo conforme você explora, né? Pra acessar novas áreas. Com aquele mapa super gigante, minucioso e tal. É o básico do Metroidvania, super bem feito. Você também tem uns poderes tipo... Quando você pega a armadura de água, ela vira uma sereia na água isso muda muito o gameplay, sabe? Ou seja, é um gameplay debaixo d'água excelente. Tem o tá. que falar aqui, né? A gente acabou de falar de um jogo 3D de plataforma, Clive and Ranch. Sim. Quando ele entra debaixo d'água é uma catástrofe. É uma catástrofe,
1: é, é. Nossa, é uma
0: desesperador. Difícil. É.
1: Você não sabe se você tá subindo ou descendo, a câmera às vezes trava num ponto fixo do personagem que você não entende o que você tá fazendo. Aí você fala assim, Ah, agora eu tô descendo, tô afundando. Não, não tá. É, Aí tive você que fala, citar, cara, é, E, e tem o um tempo, é né? É. fica ah, um lá embaixo da e assim. você morre
0: é. então aqui no caso, ela vai automaticamente mudando de armadura conforme você consegue acessar, no esquema bem Metroid, muito Metroid isso né? então tem as partes de fogo, que você pega a armadura de fogo e ela vira como se fossem umas penas de fênix que você flutua quando você flutua ele, ele, ele sempre dá um passinho além né? ele não tem só isso, então ele, ele, você flutua, você interage com lava você consegue se catapultar dar um pulo adicional quando você aperta o botão certo, quando tem uma uma bola de lava sabe, então hum. ele sempre vai além então tem partes muito desafiadoras de gameplay embaixo d'água com ela transformada em sereia, por exemplo, ou então quando você tá com o poder de terra, que você que também remete a Metroid só que em vez dela virar a Morph Ball lá, ela entra em túneis subterrâneos, como se fosse um tatu, então tem inúmeras possibilidades de mistura de todos esses elementos, que o jogo só vai sendo engrandecido conforme você vai explorando e conseguindo novas habilidades, capacidades, sabe, e os chafões vão aparecendo, e a história desenvolvendo sempre que você vai tipo de um andar pro outro hum. que é as novas áreas, como se fossem aqueles corredores do Symphony of the Night, né, bem bonito que divide uma área da outra Sim, sim. tem uma animação muito bonita da Europa assim, com os olhos fechados, ela pensando com ela própria, assim, do tipo, o que, que eu tô fazendo aqui será que eu tô ajudando, será que eu tô atrapalhando pra onde eu vou, então tem umas falas assim, sabe, e aí tem os cristais também que você entende mais da formação do mundo é muito interessante essa junção de música com cor e o um mundo que nasce da música, né? Os seus grandes amigos nesse jogo fazem parte de uma orquestra. Você ajuda o violinista, ajuda a cantora, né? o baterista. Você enfrenta uns chefes, uns mini-bosses, assim, super desafiadores, mas menores em escala, mas que oferecem um desafio diferente. Porque os chefões mesmo, que você consegue os novos poderes pra você avançar, hum. são gigantescos, cara. Tem chefe enorme, assim, ó, com aquela pixel art absurdamente bem animada, assim, um negócio maravilhoso. E a trilha sonora, o lance da Super Giant eu citei porque a arte, lembra? As cores, ah. né? É um jogo muito colorido, muito vibrante. E a trilha sonora que é uma coisa ultra moderna, sabe? Com muita coisa eletrônica mas também cheio de instrumentos clássicos, assim. É uma mistura do clássico e moderno, assim. Que é uma coisa que a gente vê muito no, no Symphony of the Night. Por isso que eu não parava de pensar. A, amei esse jogo, cara. Espero que chegue a todas as plataformas agora só tá disponível no PC, infelizmente. Só, só pra Steam, é. Mas Nine Years of Shadow, repito, eu como um grande fã de Metroidvania, basicamente não deixo passar nada. Esse aqui é o meu preferido desde Symphony of the Night. Não estou exagerando, eu joguei esse jogo já faz tempo. Tenho jogado faz tempo ele. É... E é realmente tudo isso mesmo. Podem acreditar. Uau. Baita jogo. 60 pila Uau.
1: no Steam. Delícia. Eu diria que é o
0: jogo ideal você pegar e jogar enquanto você espera pelo Blasphemous 2 no fim do ano. Que se tem um jogo que vai passar esse, que pode ser que bata ali de frente, é o Blasphemous 2, porque, cara, só quem jogou o Blasphemous 1 sabe, né?
1: Mas é isso, Nine Years of Shadows, jogo de Guadalajara, México. Beleza, hein?
0: Que beleza. Aliás, aí, tá vendo? tipo Vai do Dead Island, vai do Clive Ranch, vai do, 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 do... e vai pro, pro mais um jogão, cara. Sim. E totalmente distintos, né? O que tem a ver um jogo com o outro? Nada,
1: cara? Não, nada, nada. Completamente distinto. O próximo jogo é o Tia. Vou falar, não é Tia da sua tia, é Tia com TCH. Cara, esse jogo,
0: desde que foi anunciado, eu já fiquei apaixonado, fiquei bem de olho nele. Sim, eu também. também. É, essa proposta de ser uma homenagem à Nova Caledônia, né? Onde os desenvolvedores do estúdio Waseb vivem. Nova Caledônia é da Oceania. É um arquipélago da Oceania. É território francês. Mas é uma coisa muito praiana, né? Muito tropical. Muito indígena. De aldeia. Esse jogo, ele é deslumbrante, assim, visualmente falando.
1: Ele é muito bonito mesmo.
0: De você parar e apreciar. De você sentir a paz daquele lugar.
1: É, o... eu achei, acho que a parte de cenário dele bem mais bonito do que os personagens só que não tô falando que os personagens são feios, é que tipo, o cenário é tão bonito que você não. chega a parar e ficar olhando e falar, cara, o que, que que é isso, né
0: ah, os personagens são cheios de vida, assim eles não, são não, bem são, não, 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 é uma
1: crítica destrutiva, por isso que eu falei é que o cenário é tão caprichado tá tão, cara, que você fala, caraca meu, o jogo é incrível mesmo
0: é, tanto é, em cima quanto embaixo d'água assim, os cenários submersos, né é um, é, um, é um desbunde assim, visual e o grande diferencial desse jogo que ele é um jogo de mundo aberto né? você tem grande, duas grandes ilhas pra explorar é que a tia ela tem um poder congênito que ela consegue transferir a alma dela pra qualquer animal e qualquer objeto e esse foi o grande chamariz do jogo desde quando foi anunciado né? é, você consegue e esse é um poder que você consegue logo no comecinho do jogo não é nem consegue, você desperta isso porque a tia ela Sim. vive com o pai isoladamente, eles levam uma vida de subsistência, né? uma coisa muito calma, assim, tal. e aí é, um amigo chega nessa ilha, um amigo de longa data do pai, e ele, é, e ele é seguido, no começo da história, esse poder da tia de transmutação aí de alma é, é desperto quando o pai dela é sequestrado por um xamã, e ela passa o espírito dela pra dentro de um, de um facão na mão do cara e corta o rosto dele. É super brutal esse início, assim. Tipo, você tava ali tocando o culelê com o teu pai, dormindo, né? Pescando assim, né? Tipo, ele, ele costura pra você lá o seu pano que você, que você usa pra planar e tal. E de repente tem essa coisa brutal, o pai sequestrado e a história passa a ser isso: você é atrás do teu pai. É que existe um grande tirano assim nesse lugar. Existe, tipo uma entidade do submundo que passou a existir entre as pessoas. Dividiu as aldeias, dividiu as pessoas, que causou muita discórdia entre os povos e tal. E ele vive lá, tipo, no topo, flutuando, numa espécie de pirâmide de ponta cabeça, um negócio bem bizarro. É, e para você conseguir uma audiência com essa, com essa, com essa entidade, com esse ser, é, você tem que ir atrás de uma série de itens. E conforme você... que é esse o grande lance do jogo, conforme você vai atrás desses itens, você vai interagindo com um monte de gente, cara, um monte de gente absolutamente fascinante e vai explorando o mundo com esse poder único da tia, né? De você incorporar num golfinho, de repente você está incorporado num papagaio, de repente você está incorporado numa pedra. Sim. Num e pneu. Aí você interage
1: em todo esse novo universo, por exemplo, o golfinho você está lá embaixo do mar, com um monte de coisa para fazer, é incrível mesmo, é incrível.
0: E muda bastante o gameplay para cada para cada animal, né? Ou pra objeto, cada objeto. As pedras são super úteis para locomoção, cara, e você consegue... Tipo, ela é uma pedra meio Hulk, assim, que ela pula, então ela vai rolando, ela cai de altas alturas e nada acontece. Você tem, claro, a sua barra de espírito lá, que você não pode ficar o tempo todo, sim. E ele, por ser um jogo de mundo aberto, tem aquele monte de pontinho, um monte de coisinha, mas o jeito que você seguia não é aquele esquema GPS, facilitador, não. Você tem que marcar os pontinhos no mapa, você tem que se, se posicionar ali. É, aí tem lá os pontos ah, Os Yubi Tower da vida Que você sobe num lugar mais alto Dá um grito, aparecem pontinhos, é, os pontinhos Tem os desafios de templo Que são super legais para você conseguir mais pontos de espírito A tia fazendo amizade Com as pessoas, com os animais Você consegue fazer carinho Não só no cachorro, não só no gato Mas até nos animais, mais perigosos assim. Você pode arriscar e chegar E fazer carinho Eu achei absurdo a relação desse jogo Com a natureza é, as paisagens, o tempo que você fica ali no silêncio, sabe, só curtindo, só tendo aquele vislumbre do cenário, é, nascer o cenário do é sol, o cenário é incrível, pôr do né? sol e
1: o quanto você interage nas coisas do cenário, né, Max? É você usar a árvore para te catapultar para frente, pô, é incrível. Você tem a sua
0: jangadinha lá que você, né? Sim. O vento te leva, você vai ali no mas depois que eu comecei a usar golfinho e aumentei bem é, você barra não usa espírito, mais a barra de jangada. É. esqueci da jangadinha, você tem lá é, os seus pontos que você faz viagem rápida, resgata a jangada, etc e tal, mas a navegação em si é super instigante, é bem diferente de um jogo de mundo aberto convencional, a ti é uma personagem adorável, é, ela não é, é, tipo, é uma personagem muito interativa do mundo, né? ela, ela fala com as pessoas, ela tá ali revoltada com o que aconteceu com o pai dela, é, ao mesmo tempo que ela aprende muito com as pessoas, tem muito lance musical nesse jogo. Não é só o ukulele que você usa, e o ukulele é um negócio meio a ocarina do Link. Porque você toca ali pra passar de dia pra noite, é, você toca pra atrair os animais. Pô, é super útil você tocar o ukulele e, ap e aparecer um papagaio, sabe? Que são os pássaros, são os mais rápidos pra você se locomover. Muito bem pensado isso. Então depois, eu não vou nem dar mais spoiler dos, das capacidades do ukulele, porque é muito legal. Como você aprende as músicas novas, você tem que fazer umas, umas torres de pedra que você equilibra, aí você aprende uma música nova. Ah, eu fiquei apaixonado nesse jogo. Estou apaixonado nesse jogo. É um baita jogo, cara. É, eu que não sou, e tô cada vez mais cansado de jogo de mundo aberto, eu não sou um grande aficionado pro jogo de mundo aberto.
1: É, esse, esse aqui... Esse te pegou, te fisgou. Demais,
0: é, demais, é cara. Absurdo. Eu ficava ali tirando fotos. Você tem a máquina fotográfica, você tem que revelar as suas fotos... É, tudo cara, tudo sim é tudo fora o ciclo
1: de tempo né Maxson você vai fazendo, você tá de manhã vai entardecendo, o visual do jogo muda completamente de noite, é incrível é incrível, o jogo é realmente
0: e eu vou dizer cara, tipo essa galera que mora lá nesse lugar, deu um gostinho do que é a Nova Caledônia em termos culturais, artísticos o povo a comida, você tem os lugares você come, os pratos você vê aquilo, a fauna e a flora que coisa maravilhosa, cara. Tipo, é muito bem representado ali, sabe? É claro que tem uma história pesada por trás. Até os inimigos que você enfrenta são interessantes. São os soldados de pano, que essa entidade da vida para esses tecidos. E ele é um ser, assim, abominável. Ele come bebês, cara. E conforme você vai explorando a história da tia desse lugar aí, é muito interessante. E tem umas coisas muito pesadas. Tipo, o cara comendo bebê, assim. Eu não tava esperando que esse jogo fosse ter tanto peso em termos de história.
1: É, ele parecia uma coisa mais suave mesmo, todo o todo trailer que foi mostrado, então...
0: Tipo, aquele começo, né, o um negócio meio Casper House assim. Ela nunca tinha tido interação com nada além do próprio pai. É...
1: É muito louco. É.
0: Que ensina tudo pra ela, a música, o idioma, né, a palavra escrita, a falada. Ah, cara, olha, mais um jogo que eu tô apaixonado. Eu fico aqui parecendo que eu tô me declarando, sabe, assim... É... <risos> Com esse, pra esses jogos, sabe? E, tipo, é. não deixa de ser.
1: É, eu quero ver se você é faz isso com o próximo, mas tá até aí tudo bem, né, Max? Isso eu... É, esses eu
0: vou te falar, cara, isso aqui faz de mim uma pessoa melhor, assim, faz o meu coração mais leve, faz eu ter mais prazer em estar vivo, sabe? Esse tipo de jogo é, não, sem exagero, tipo, Não, sabe? não, gente... eu
1: imagino, sim, esse tipo de jogo passa isso mesmo. É, tem
0: tanta jogo merda jogo. que acontece, né, né? tanta sim. coisa horrorosa, tipo, aí você joga um negócio desse... Você traz tanta felicidade, exato, assim, exato, é difícil exato. de pôr em palavras, honestamente. Mas eu tentei.
1: Sim, <risos> Tentamos. Sim. E, o, e o próximo? Agora, não sei se, se o Max vai continuar na mesma. Felicidade, leveza, tranquilidade, paz de espírito. Estamos falando aqui de Sions of Vega. Mais um jogo do amigo turco do Maxon. Qual que é o
0: nome dele, o Tom, o Tom Bodur. Me segue no Tom Twitter, Kuki cara. Tunguki Bodur, o, olha lá. Uma grande conquista. Inclusive, assim, esse jogo... Oh, Fio, dois assim,
1: programas seguidos com jogos dele, hein, meu?
0: E ele acabou de lançar mais um, viu?
1: Aí, ó. Tá, o cara é cara, a fábrica.
0: Ele lança, claro, sempre tudo no, no PC, a princípio. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar. O Tia, ele saiu no PlayStation Premium, PlayStation Extra. Sim, verdade. Lançado é verdade. lá. E, por enquanto, ele só tá disponível no PlayStation e na Epic Games Store. Imagino que logo mais cheguei a outras plataformas, mas... Se você é assinante desses
1: serviços aí...
0: É, ele tem, já tá com a Cristo, página dele
1: no Steam, mas ainda não foi lançado.
0: Não tem nem data, né?
1: É, não tem data, exato.
0: E aí o Tom que ele acabou de lançar aqui um jogo chamado Gemi. Saiu no Steam agora. É, no dia 7 de abril. Esse Sons of Vega, ele foi lançado faz um tempinho no PC e agora chegou às plataformas. Exato. E eu diria que sim, cara, que... Você vê uma evolução, não vê, Spencer? Tipo, ele é mais simples no gameplay do que o que a gente falou no é, último do Mega anterior, Busters, é. mas ele visualmente falando, ele é, ele é bem impressionante, é, você é, não acha? É, é,
1: é. Sim, sim, com certeza. mas é, Você tem um monte de pacoteira de pedra e árvore, uma ação pra comprar, entendeu? Mas eu entendo o que você tá querendo dizer. Eu é, que é um você tem essa visão. Só que assim é um jogo que você faz a mesma coisa a todo momento, né? Tipo... Você
0: tem uma visão de programador que eu não tenho. Uma é, visão de desenvolvedor. Que desenvolvedor sei lá, é. Sim, é lógico. Eu é. não tenho essa visão. Eu não sei é, se ele comprou um uma pacote ideia, assim, de árvore.
1: Da, da Epic lá Eu posso pegar comprar um jogo de, sei lá. Acho que se eu gastar 100 dólares, eu compro um jogo de tudo que é tipo de árvore separado por região climática do mundo. E aí eu tenho, pronto, as árvores do... Tenho coqueiro, tenho pinheiro, tenho o que eu quiser. E eu posso botar onde eu quiser isso, entendeu? É normal, você compra. Existem empresas que vivem disso, né? Uhum. Existe até uma empresa que sempre assinou jogos, falei pra cá, que é Speed Tree. Os caras fazem... A pegada deles é, é fazer vegetação tudo isso aí, então...
0: Olha, eu vou dizer, o que ele tem mais um jogo engatilhado aí que sai no dia 5 de maio, chamado Boto
1: Olha, o cara lança, cara... O cara faz o que? Um jogo a cada dois, três meses?
0: Você quer saber? Ó, ó, Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez,
1: nove. O Marcos está contando,
0: gente. São 26 jogos que esse cara já lançou desde 2015, quando ele começou. E ele é 26 alto... 26 jogos
1: lançados desde 2015. Estamos, e ele... estamos falando de um período de oito anos.
0: Então, ele, ele, que se, ele lança os seus próprios jogos. Eu não, Imagino que tenha um, um, uma terceirização aí pra, pra portabilidade, né? Que é um serviço difícil. De ah, fazer. sim,
1: não. Ou tem um monte de empresa hoje, Max, que pega, vê um jogo já no Steam, chega pro cara e fala, oh, eu lanço ele pra console e a gente racha o lucro. E acabou, entendeu? É isso. Mas
0: eu, eu gostei muito mais da história do mundo de jogo do Seas of Vega do que do Raiders of Mirror, que a gente falou concordo, no último programa. Concordo,
1: concordo. Apesar de... Né, é, o Sions of Vega é uma história, cara, tem uma seita. Né?
0: Tem uma seita, porém, assim, o princípio do negócio é, a filha do cara desapareceu, ele vai com um amigo dele atrás dela, na floresta, perto ali de onde eles viviam.
1: E aí tá tudo meio que é, inundado. Ela, ela né? desapareceu
0: ou ela fugiu de casa?
1: É, isso, não, dá, não fica claro. É. E é assim, te, te, rolou tipo uma inundação no local, então assim, você, você anda pelas áreas assim, na verdade você anda com pouca área de água, mas você entende que todo lugar tá cercado por água o tempo inteiro.
0: Ó, oh, não é o amigo dele não, Quem é, o, é o irmão do, é do o nosso irmão. protagonista Exato, que vai junto.
1: Né? E aí, né, sem dar spoiler, e aí a cada momento, tipo assim, você tem, o jogo ele fica repetitivo no seguinte coisa, você anda, conversando com seu irmão, até que você chega num lugar, tem uma casa, onde tem uma criança sempre sozinha, sem assim, os pais, sem ninguém, Aí, essa criança fala alguma coisa do tipo: Oi, quer ser meu amigo? Meus pais foram embora, não sei o que fazer.
0: Não, é, aí, tem umas coisas pesadas com essas não, crianças. Não, não, tem, né?
1: mas normalmente, generalizando, sem contar a história de cada um, é isso. Aí você chega, você pode entrar na casa. Aí na casa você se pega um item que você abre uma, uma situação pra você seguir adiante, onde vai voltar pra partir de contar uma história, até chegar na próxima casa. Então, assim, ele fica nesse ciclo. O tempo inteiro.
0: Não, ele é, a progressão dele é repetitiva e linear.
1: É, é aquilo, sim, sim. é um jogo. Não, que linear, você... linear nada, nada errado. Nada contra. É, é assim, eu... É, é que. É tipo assim tão cru assim. É, é, é o que eu falo. Assim, eu entendo esse cara a fazer os jogos, Max, mas eu entendo que. É, sabe o que parece? Que ele tá escrevendo, sei lá, aqueles livros que você compra barato em banca de jornal. Sabe, aqueles livros que você. De romance, aquelas coisas. Parece que o cara tá fazendo isso. É, cara, superficial, é esquecível. E aí o cara escreve uma história, lança o um jogo. Escreve uma história, lança o um jogo. Eu entendo, cara, parabéns. Ele tá, pô. O cara lançou 26 jogos, cara. Em 25, sei, 26, 26 jogos em. São, são 23, horas. desculpa,
0: aqui. Tem, inclusive, tem o um pacote Tanguk Badura aqui no, no Steam que tá em promoção. Todos esses jogos por 137 pila. Tá vendo? 23 Essa... jogos.
1: 23 jogos, caraca, meu, sério. E aí, assim, mas eu entendo. entendo assim, de verdade, de tudo que a gente jogou dele, eu pelo menos joguei bem menos que o Maxon. Há uma evolução gráfica, assim, incrível. É, cara, cheguei até a capturar a tela do jogo, achei o jogo bonito, umas certas partes, assim, com entardecer e tal. Uhum. Mas é isso, é, é cara. É...
0: Eu não sei, sei se pra... ele. Eu não sei se ele vai mudar o estilo dele de fazer jogo. Eu não sei nem se ele tem tido tempo, hein. Em entre um jogo e outro para evoluir de alguma forma. Mas, assim, ah, não, o que eu percebo... Assim, Max, assim, né? O que eu percebo é que é, ele tem uma ideia, no sentido de uma história para contar, e o jogo que envolve isso. É? O jogo que tá ao redor, ao redor disso. é Tipo, parece que nada é mais importante do que a história para contar. E eu, particularmente, achei essa a história mais interessante dos jogos dele, com um final que eu fiquei bastante surpreso. É, ao mesmo tempo que tem essa, essa, essa proposta... Go, Desgone de ser é, Essa proposta Gone Home de ser Que muita gente não gosta Que não tem um aspecto de ganhar e perder de jogo o ah, um aspecto sim. Ludo narrativo de jogo Sei lá Indo por, esse, por essa linha entendeu é, Você não perde isso, nesse jogo, você não confronta nada não é um problema, cara. Eu sei que isso é um problema Pra muita gente, não tem esse desafio Não tem um desafio de habilidade Sabe, você só acompanha É de Rester, cara. você só acompanha Vai lendo ali, você vai admirando a paisagem, o negócio fica sombrio aqui e ali. Se você quiser ler esses documentos, você lê. Se você quiser sei lá, debater sobre com alguém, seja fora na internet, tem bastante coisa lá no próprio Steam, né? Ou então aqui com a gente que é sempre um espaço. Vai ter mais jogo do Tenguk, cara. Ele não ah, para de certeza. lançar e a gente vai com continuando certeza. atrás. O camarada é tão gente boa, a gente recebe as coisas aqui. Vamos continuar falando sim. Sei lá, se esse é o que eu mais gostei? Não sei dizer. Aquele lá, o da o da árvore, eu gostei muito. Como ele chama?
1: A gente falou, é. acho que mais ou, menos um, mais ou menos um ano atrás, né? Aquele lá. É. A gente já pode esquecer das bizarrices, né? Que nem teve outro jogo lá que você tá andando, medo do nada, e de repente surgiu um o leão, né?
0: É, o The Dead é Tree of Hunchuna.
1: Isso. Nesse, é, nesse é isso.
0: aqui não tem bizarrice, cara. Tem essas crianças aí que você encontra, que falam umas coisas que choca.
1: É, é, exato. Você não tá esperando, né?
0: Não, é tipo uma frase de efeito da criança sozinha no meio do mato, sabe abandonada pelos pais não é como se essa criança estivesse preocupada ou, ou chorosa ou desesperada pode ser que sim, pode ser que não existem várias crianças, mas algumas, alguns casos aí eu falei, caceta o que, que é isso? Sim. Mas não tem nenhuma zebra pulando, não tem nenhum coelho fluorescente também
1: não, não tem, verdade não tem mas é isso, é. Sions of Vega é, mas o próximo jogo eu achei uma coisa meio bizarra Sim, a gente. Sei lá o que, que eu vou dizer. Mas. Joguei até o fim. Gostei. É! Mais ou menos também.
0: Não, eu, eu achei. É, esse é o ponto baixo do programa. Deguise. The Deguise. The eu acho que talvez seja Gizzy, tá? De é, desguise Talvez seja isso. Ele tem uma proposta tipo. Gosto do lance das crianças, do orfanato de invadir o quarto ali da da governanta ali pra ah só porque ela falou que não pode ela saiu ali e deixou as não. crianças sozinhas ela deixou a porta aberta elas entraram gosto dessa coisa da máscara de transformar o protagonista em um monstro de você controlar um monstro mas ele é um jogo 2D um Metroidvania bem mequetrefe, assim cara
1: bem, bem... mequetrefe. É. bem mequetrefe. ele é de um e, assim, camarada eu vou ser só muito sincero e pra mim, apesar de ser o Metroidvania, pra mim, tinha umas poucas partes lá que ele usava esse esquema de você ter que pegar um item pra passar. Porque, ó, eu cheguei só pra você entender, Marcos, eu matei o terceiro chefe antes que o segundo. Ou seja, eu passei pelo segundo chefe, na porta do lado, nem me, nem me liguei, matei o terceiro chefe, e falei, caraca, eu acho, que eu acho que eu pulei alguma coisa aqui, porque lá no meio do, do mapa tava faltando um monte de coisa, tudo fechado. Eu voltei lá, tinha um chefe.
0: É, eu acho que é mais você mata o chefe e ganha um poder, tipo cuspir é. ácido por exemplo. Eu é. acho que é uma coisa mais de tornar a criatura mais poderosa, mais amedrontadora, e não bem um poder que faz você acessar uma nova área do mapa.
1: É, é, é faz sentido. Não
0: que o combate seja desafiador, então é um jogo meio desbalanceado, assim. É, não porque é difícil, mas na, na ideia de te deixar instigado, de te prender ali. É. Porque a proposta dele... Me pegou. Por mais que eu não tenha gostado muito da arte do jogo. Eu achei um traço muito... É, eu achei genérico. Simples, sim, eu achei. Achei meio... Mas tem essa coisa, esse caráter sombrio, assim, né? Essa idade das crianças ali que se sentem abandonadas. Eles não vivem dias muito bons, não. É, e você joga um monstro, né? Já tem essa reviravolta logo a princípio. Tipo, por que esse moleque foi vestir aquela máscara? Ele Mas foi, fez. e aí... Tipo, o que que ele faz, né? O que que ele confronta? Por que, que tá cheio de assombração ao redor desse orfanato? Por que que os lugares são tão hostis? Né? Você tem que ir jogando pra ir descobrir. É. Não é grandes coisas, de fato. Não,
1: não é, não é mesmo.
0: No um Steam esse jogo custa 11 reais. E eu vou te dizer, cara, eu fui atrás do desenvolvedor do jogo, que é de um cara só também, chamado Hazul Mono. Hum. Caí no site dele, não sei de onde ele é, não tem muito ele falando sobre ele próprio. Mas ele tá fazendo um jogo que eu com certeza vou jogar, chamado Acceptance, que tá ainda para ser lançado. Tá fazendo Acceptance, aqui, ó. Uh. É, é um thriller psicológico focado em história sobre as consequências terríveis do suicídio da pessoa amada.
1: Nossa. Uh.
0: Então, assim, isso muito me interessa, esse tipo de temática. Eu com certeza vou jogar esse Acceptance, por mais que eu não tenha gostado do The Guys... The Geese, sei lá. É... E eu vi que ele tem outros jogos, ele tem aqui um chamado Ultra Goodness. Não vou dizer que eu virei fã Não, eu... do pra Razul mim, mim com esse jogo, mas vou jogar esse outro aqui. Fiquei interessado, é. fui atrás, como, como eu sempre faço aqui com tudo que a gente vai falar, né? De dar uma bela estudada, ver de onde vem, né, conhecer o desenvolvedor e tal. Porque é tão legal a gente falar de um jogo turco, de um jogo da Nova Caledônia, de um jogo mexicano, é, um jogo brasileiro. É, pra, é, pra mim é o grande lance do Mega Busters, assim, é uma grande alegria pra mim.
1: Mas é isso. Já falamos de The Guys, The Guise. E agora a gente vai falar de Warhammer. Agora vamos falar de Necromunda Hyrid Gun. Necromunda Hard Gun é um jogo da Focus Entertainment. A gente voltou com um contato bom com eles aí. E, e é, um, é um jogo que passou para mim completamente despercebido. E é um FPS numa pegada meio boom shooter, aí, bem na adrenalina.
0: Boomer shooter,
1: né? É boomer shooter. É. Mas é bem assim, na apesar, adrenalina, apesar
0: de ser um jogo um tanto indie, de um estúdio chamado Extremo, é, a Focus é a publisher, né?
1: Sim, a Focus é a publisher, sabe?
0: Esse jogo é muito impressionante graficamente, cara. O um nível é, de detalhe... É, é. É, ele é muito no futuro. Ele é Warhammer mil né? Aquele jogo ancestral de bonequinho, de miniatura. Se eu falar Sim. bonequinho pra quem coleciona essas coisas, a pessoa me mata, né? Que, assim... Quantos jogos de Warhammer tem, Spencer?
1: Ah, cara, eu acho que, eu acho que por ano deve sair uns 10, Max. Porque, assim, só, só, só pegando a, a Focus... É, pegando Nakon esses caras aí eles facilmente eles lançam uns dois, três por ano. Aí fica pingando entre jogo de ação, jogo de estratégia, ou até jogo de esporte, né? Porque a Nacon vai lançar um de futebol americano aí, de, de orc e tal, então é, cara, não para, né? Não, para, não a, galera lá... do,
0: a galera do Blood Gordon Canole lançou um estilo Metal Slug, né?
1: Pois é, então assim, não para, é um dos caras tipo, não para de sair jogo desses universos, aí você tem lá os Space Hulk, você tem a é, a galera que fez esse jogo a galera que fez Prime esse jogo Mine.
0: fez o Space Hulk Deathwing
1: sim, sim Death Assim, Wing, é, exato.
0: eu gosto muito desse lance steampunk futuro degeneração gente mutante, só, só gangue, um negócio meio do mal assim. a gente é, como o próprio nome do jogo diz, um mercenário contratado. Um tratado Pra lidar com gente que tá perdendo as estribeiras, assim, ao, ao redor Sim. dessa cidade de máquina. É, muito, é, muita, né, é muita ferrugem, é muita lava, é, é muita hélice, é, é muita sucata. É,
1: muita sucata. É o tempo inteiro. É, é cara, muita sol, se sente
0: o é... um negócio meio. Né, ferrugem, óleo, coisas graxa, correndo, né? É, é. A sujeira do negócio, assim. Eu, eu fiquei surpreso pela quantidade de personagens que a gente escolhe a princípio que o nosso protagonista ele é participativo, né? ele conversa, ele tem uma, uma opinião, ele não é um personagem mudo como a gente vê em muito jogo, esse é um jogo single player, é, que também, eu, pelo que eu dei uma estudada, não é uma característica comum de se ver em jogos de Warhammer, eles são bem focados em, single play, em, em multiplayer, a gente até tentou jogar aquele, o Vermintide, né? dizem que até que é o Left 4 Dead de Warhammer,
1: é, eu gosto muito do Vermintide, de 1 um e 2, assim, eu gosto muito, muito, muito. O 1, um, cara, eu joguei praticamente sozinho até o fim, assim, é muito bom. O 2, começa a ficar muito difícil de jogar sozinho.
0: Mas ó, tem a ratazanas assim, lá
1: de inimigo o tempo inteiro tá, é pesado. É,
0: a verdade é que esse jogo segue bem a linha do 2016.
1: É, é exatamente essa pegada. Só que é, o jogo começa a perder o brilho com o tempo. Que esse é um problema, porque assim, ele... Visualmente incrível, você tem. Cara, a variação de cenário no começo é muito louca, porque você tem que, às vezes, até cair nos. Cara, tipo. Sei lá, de cima de uns maquinários, pra dentro de uns poços. Não,
0: ele, ele corre pelas paredes. Ele é super é. ágil o personagem. Ou no caso, é, a que, minha personagem é ela. O negócio. o personagem que eu escolhi era muito mad Maxiana. Assim.
1: É, a minha tinha sei lá, um moicanão gigante, assim. Também, Não, tinha tal.
0: tudo. Várias partes biônicas assim, né? braços robóticos. Ele é, ele é bem frenético, ele tem altas finalizações, é, você chega perto dos inimigos, um esquema bem Doom mesmo, só que em vez de ser os demônios do Doom, é gente. É gente mutante, gente né, com também outras partes biônicas, e é bem fatality, assim. Mas cara, eu honestamente, é, eu, eu não sou muito apaixonado por esse tipo de jogo, e quando ele remete a um jogo que ele já é muito alto nível, como por exemplo o Doom 2016, o Doom Eternal... É difícil não traçar os comparativos e é difícil exato, não ficar... Exato, exato. Porra, por que eu tô jogando isso, sendo que eu podia jogar o Doom de novo, que é infinitamente superior que esse jogo, cara. É o é, é pensamento, exato. sabe? Sim. Então esse traz um monte de coisa. Tem um, tem um monte de equipamento pra você colocar. Parte de arma e medalhão e acessório. E, sei lá, cara. E, e um monte de loot. E depois você sempre volta pra aquela cidade onde você coleta mais missões.
1: Porque é sabe cansado eu... do,
0: do formato do jogo, sabe?
1: Eu, a gente acabou com... eu acabei comendo bola, mas essa Stream On Studio ela hoje pertence a Focus. A Focus comprou
0: Stream On, né? A Focus é. comprou. Então, assim, é um estúdio,
1: um estúdio francês lá de Paris e tal. Então, é... fizeram três jogos até hoje. Em, sei lá, desde 2011 eles estão aí. Mas eles fazem os próprios jogos de ponta a ponta. assim Então, cara, parabéns. assim
0: com Está certeza é, trabalho. esse jogo graficamente falando tem muito apelo é, é, realmente. ele é, ele é bem ele, é, ele tem muito detalhe nesse cenário de indústria degenerada que a gente comentou de lava e de, de, de futuro decadente bem para tipo séculos para frente aí na história da humanidade e para é, quem bem... acompanha para quem gosta de Warhammer eu não sei o quanto isso é, engrandece o folclore, a mitologia de Warhammer sabe, é, o... a profunda sei lá, não sei sabe,
1: eu sempre eu sempre que sempre, eu sempre fui curioso, né? eu nunca fui muito jogar RPG de livro essas coisas, mas eu sempre fui curioso e eu sempre conversei é, por exemplo, com, tenho, tenho um amigo dentro da Focus e conversei sempre por que que eles escolhem o mundo de Warhammer né? e ele falou que o Warhammer tipo, o universo, quando eles criam os RPGs e tudo, eles criam todo esse universo né? e as histórias e eles separam histórias que eles já deixam prontas para ser feita em outras mídias. Então você tem HQ, jogo e etc. Então, para eles é muito importante... Por exemplo, esse Hired Gun é uma história que existe, já tava pronta dentro do RPG de livro, que tem essa vertente que sai para esse caminho. Onde o cara que jogou o RPG de livro, de livro, ele vai falar assim... Caraca, saiu o jogo do Hired Gun, exatamente porque o cara já sabe que a história tava lá. Então junta as coisas. Então os caras já preparam todos esses, essas, esses caminhos alternativos aí. então é por isso que acaba tendo uma coisa muito grande assim. até foge um pouco do, do, das outras empresas né, é, de, que fazem RPG etc., porque talvez eles não pensem tanto nesse caminho secundário aí. É, porque de uma forma ele, mais patrocinada. Ele, é
0: um ele é um RPG bem de miniatura de miniatura Sim. com um, um campo de guerra assim. como se fosse uma maquete é mais que só um tabuleiro, é um negócio enorme é, e também é de décadas, né? Dos anos 80, isso é sim, super popular. Sim, sim. É um universo expandido gigantesco. Não tem nem o que falar, cara. Eu acho que quem, quem se aprofunda nisso tem interesse. Tem, tipo... Imagina a quantidade de coisa pra consumir, pra jogar. Nossa, é, muita coisa. Não só em videogame, mas, né? É uma pesquisa interessante. Você passa horas e horas só lendo a respeito e vendo onde o negócio vai parar. Mas particularmente esse aqui que vai bem na linha de, de um FPS eu não sei se dá pra chamar de boomer shooter eu não sei se boomer shooter se encaixa só pra jogo visualmente sabe? jogo é, mais arcaico, então, é... assim, em termos técnicos é, é que né? eu,
1: normalmente eu penso que todo jogo que você tem os, os itens de vida e de armadura e munição o tempo inteiro me, me remete um pouco a, ao boomer shooter ao Doom antigo lá, né? eu é. penso dessa forma talvez não seja o, o termo correto é, é difícil mas...
0: entender exatamente é. quais são os critérios mas eu acho que parando pra pensar por esse lado Se, se classificaria assim Do mesmo é jeito que por você exemplo Você pega a Call of
1: Duty da vida lá, você toma um tiro, você espera um pouquinho escondido A vida volta Não, ele com certeza vai
0: não. em outra linha
1: É, isso aqui não, você tem que sair correndo e pegar o hit, Você tá cercado lá, você tem que falar meu Tem que sair correndo e pegar aquelas duas vidas ali Que senão me lascou E é isso E assim, como eu falei, o jogo começa muito bem É uma puta adrenalina cara, muito inimigo o tempo inteiro e então o Metalzão, assim, né, quieto. que também remete é, muito ao algum, a transformadora é rolando.
0: pesada mas... e tem o seu Mastiff, né, o cachorro que é excelente, Exato.
1: super louco. loucão, assim, todo bem cyberpunk bem uma coisa, né, com um os negócios de metal cara, uns cortes e tal
0: você balança o brinquedinho, vem o Mastiff nossa, como que te ajuda esse cachorro ajuda bastante, e tem bastante. a conquista, o troféu roulette the dogs out,
1: evidentemente verdade, verdade mas assim, com, com, com o passar do tempo, cara, quando você vai jogando, você percebe que as fases perdem essa essa criatividade. E aí o jogo começa a virar um corredor, área, corredor, área, corredor, área. E aí sim, logo depois, ele melhora de novo, mas sei lá. Podia ter talvez o jogo ser mais curto. Ah, esse ele ponto. tem Porque quando você começa a ficar repetitivo, cara, é complicado.
0: Ele classifica as missões secundárias, é... E assim, eu acho que esses jogos sempre perdem muita oportunidade de ser criativo nas armas, cara. Sim. Pô, sim. o negócio tá muito no é futuro. É sempre, pólvora, é sempre base de pólvora, é sempre aquela escopeta, é sempre a sniper. É, é sempre mas a o Marx também é uma é... cansado demais. É, sabe? mas os
1: caras seguem isso lá de trás, né? Eles não podem criar uma arma laser se o RPG de livro não tem arma laser, né? Esse que é o complicado, é sempre não, então... bomba, é sempre.. Cartucho, Mas
0: eu sei, coisas, né? como ele, ele tá preso, ele não pode ir além. Ele tá preso pode, a tudo é. que é o material base, né? o objeto de, de estudo. Ali, você ele tem tá umas armas é sempre
1: enferrujadas, com um pedaço de serra na, 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 na coronha para sentar a porrada no inimigo. É sempre a mesma coisa. Mas assim, cara, é bonito. E o jogo é muito bonito. É incrível. Assim. Eu comecei a jogar fiquei, cara, que jogo legal, cara. Sabe? Uma, um mesclado de coisas. Você sempre tem aquele ferro fundido. Você sempre tem o um esgotão. Mas, eu vou mas te assim, falar super bem feito, cara.
0: Vou te falar. Em um extremo a gente tem Tia. No outro extremo a gente tem esse jogo aqui. Necromundo. Verdade. No outro extremo, assim. Verdade. Lá Verdade. é impressionante. Eu fico Verdade. até... né, Pra mostrar o leque de possibilidades. Particularmente desse programa aqui. Porque agora a gente vai pra um outro extremo ainda, né? O último jogo aqui do nosso, nosso programa que, tipo que é o Pinball FX que chegou às plataformas novas sim. Pinball Pinball Effects FX
1: Effects sim
0: sim é talvez é, 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 o mais clássico dos pinball de videogame
1: é Pinball Effects ele já vem cara
0: eu lembro de ter jogado no, no na live arcade o 360
1: é sim é o que é o Pinball Effects 2 e aí depois eles lançaram foram pro 3, que já era quando chegou mais ou menos o Xbox One, assim, um tal, né, PlayStation 4, tal. E depois eles agora decidiram fazer uma nova versão com gráficos melhores, 4K e tal. Mas aí você tinha a parte boa do 2 e do 3 é que grande parte das mesas que você tinha no 2 você simplesmente migrava pro 3 gratuitamente.
0: Agora tem que comprar, né? Agora
1: você tem que comprar tudo de novo mesmo que seja a mesma mesa. Eu entendo, né? Assim, é, assim eu, eu sou muito fã de Pimbo Effects, assim. Eu e a, e a minha esposa, a gente joga muito. É, tipo assim, só pra vocês terem uma ideia, tipo... No Xbox Series, eu tenho o Effects 2, o 3 e o novo, instalado. Aí você pergunta por quê? Porque o 2 tem mesa que não tem no 3. E são mesas que a gente joga, por exemplo, South Park. Cara, eu amo as mesas do Salt Park. Assim, são muito foda. Então... E aí, tipo, logicamente, o Pinball Effects 2, ele é bem mais, não é bem mais simples, mas, é, cara, é mais limitado, então, o que tem de mesa é, do 2 que foi pro 3, eu prefiro jogar no 3. E aí, é, tava conversando com o Maxon, porque eu fui jogar e eu achei o jogo com um atraso, assim, o jogo, Pinball Effects é, é tudo, cara, é, jogar Pinball é uma coisa mecânica, uma coisa de ação e reação, né? assim, tem que ser muito rápido, e eu achei o jogo no começo bem, bem atrasado, tipo assim, eu não gostei, de jeito nenhum, tipo, logicamente o visual e tudo era bem melhor, só que os caras mesmo foram lançando os updates já avisando que eles estavam tirando esses atrasos e corrigindo os pequenos erros e tal, e hoje eu posso falar pra vocês que o, jo o jogo tá na faixa de uns 80%, assim. Então... É, esse
0: é um jogo grátis,
1: né? Você é, grátis mesas... assim, esse é o que você, você... realmente você compra as mesas né? tem Você uma tem mesa.
0: mesas originais é. Que não são pagas Mas tem várias licenciadas Que você vai comprando mesa a mesa
1: É, que aí você tem o, o forte de, dos Pinball Effects Principalmente do 3 e do 2 lá era, Você tinha as mesas da Marvel E as mesas do Star Wars E aí eles foram abrindo o leque E foram trazendo algumas, empre... algumas máquinas De Pinball mesmo né? É... Da, da, da Bally, etc da, não, desculpa, da Midway é, Porém, eles acabaram fazendo Por exemplo, vai Máquina do, do Família familiares é, Jurassic foi. Park, por exemplo Família Adas foi que eu mais joguei Depois eles lançaram do, uma, uma trilogia do Alien
0: A do Família Adas e do Garfield foi, foi no, Eu gostei muito foi que eu foquei nelas Você sabia que, que a empresa que faz esse jogo Foi comprada pela Embracer?
1: Sim, sim, eu sei. você já faz um tempo. Até por isso que eu acho que eles devem ter mudado um pouco a pegada. Esse estúdio é um estúdio. Cara, eu, eu sigo esses caras há muito tempo porque eu gosto muito de Pinball Effects. E é, pra mim é o melhor Pinball que tem. É o, é... Da
0: Uria, né? o Zen Studios,
1: né? É, então, sim, sim. Eles têm estúdio também na Polônia. Então eles têm um pouco, um, um pouco nos dois lados, assim. Eles têm dois desenvolvimentos. Porque, assim, eles, a, a empresa, essa Zen assim, Studios, ela, ela desenvolvia uns outros jogos. É, ela ele tem fez, um... fez
0: uma série famosa. É. Série, né? Acho que são só dois do jogos. É o Ca Castle Storm.
1: Isso, exato. Inclusive é tem me mesa lembro, de people né? também.
0: Muito provavelmente eles têm outros jogos, mas eu me lembro desses dois. De ver aquele logo do, do Zen Studios. De qualquer forma, tipo. Tá aqui, é notório que eles sabem dos problemas e que estão tentando arrumar.
1: Não, não, isso, isso o tempo inteiro, cara. Eles têm uma comunidade muito próxima, como eu falei. Esses caras são. Os bons do Pinball, assim, tipo, são eles, entendeu? É, então, assim, o tempo inteiro eles lançam update, assim como eles lançam mesa, eles ouvem muito o que o público quer de mesa. É... Cara, eu, eu amo esses, assim, eu, eu amo o trabalho desses caras, entendeu?
0: Você gosta de Pinball também, a máquina, o fliperama? E, desculpa,
1: eu falei uma coisa errada. Os Pinballs que eles fizeram seguindo as máquinas originais são os Pinballs da Williams.
0: Ah, interessante
1: tá, Então assim, eles lançaram muita coisa velha lá de trás E refizeram tudo né? e Agora você perguntou se eu gosto das... da, da máquina mesmo? É Pra caralho, Nossa, eu amo Pinball Facilmente eu teria um Pinball em casa Que inclusive A máquina de Pinball que eu mais gosto é... Eles anunciaram recentemente Que eles vão... estão trazendo agora pro... Pro... Pro, pinball... pro pro Pinball Effects Que é o Twilight Zone baseado no, no serial imaginação. de televisão e tal, e por que, que a máquina era boa? Ela tinha um esquema de você ter as bolas de ônix eram umas bolas cinza escuro. e essas bolas, cara, elas derrapavam na pista, na, 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 na mesa, então você jogava a bola, ela fazia um efeito, e ela, cara, ela, ela fazia curva na, na máquina, é inacreditável de de, de foda essa máquina.
0: Que demais. Eu, eu lembro é, muito que tipo, tinha uma memória o cara, de é, infância. Assim,
1: se eu tivesse dinheiro, eu teria essa máquina em casa. Eu Antes tenho... de ter um, um arcade, eu teria essa máquina em casa.
0: Eu tenho uma memória de infância de uma máquina do, da hora do pesadelo que tinha a ah. luva do Fred
1: no meio. Sim, assim. sim, que você sacava. Você começava lançando a bola com a luva, sim. Assim.
0: Não, não, era a luva, assim, na no máquina. Meio. É. Como se tivesse ela é, com as tem, unhas cara... no meio, assim. Me lembro disso de quando era moleque.
1: É. Cara, esses caras são muito bons, e aí tipo, que saiu agora já recentemente para essa, essa sequência nova aí, saiu o Pimbo do é, Indiana Jones, saiu do Snoopy, Isso é, são coisas que não tinha no Pimbo FX 3, e saiu também da Gearbox, né, então você tem lá a mesa do Fallout, etc, então eles, eles licenciam muita coisa, tem Bethesda, que a Bethesda já era do Pimbo FX 3. Mas o que que
0: tem da Gearbox? Do Borderlands?
1: É, então não, eles tem uma, uma, uma trilogia, são três pinballs da, da Gearbox, vem Borderlands, Fallout, não, Fallout não, Fallout é do... É Bethesda da Fallout. É Bethesda, peraí. O site deles é uma zona.
0: Não, beleza, é tipo bem na linha do Borderlands. Cara, mas tem muita opção, o negócio é grátis, você tem lá todas as mesas à disposição, você vai comprando uma por vez. O, que você é,
1: o, o certo é você comprar os pacotes, né? Você tem, tipo, por exemplo, da Marvel, você pode comprar o um pacote total. Aí você tem uns pacotes de três máquinas sempre que eles lançam, que é o que vale, vale a pena que você acaba pagando é, duas e ganha, uma, ganha a terceira, entendeu? Mais ou menos. É, cada pacote desses é na faixa de 30 a 50 reais. Essas, esses pacotes novos são um pouco mais caros. É, tem mas ainda mesmo de... assim, mesmo no Pimbo Effects. Novo, você pega os pacotes mais velhos, você paga 34, 37 reais. Tem pacote de
0: 19 reais, tem pacote de 33
1: É, eles vão, eles vão variando, é, eles vão variando.
0: Tem todo tipo de preço, é.
1: é quando o pacote é deles mesmo, das máquinas de, deles, é um pouco mais barato.
0: Eu acho que esse preço de R$18,99 é, é só uma máquina, viu?
1: É, 18 É, normalmente é, porque existe pacote de uma máquina só, tá? Por exemplo, do tem Garfield é uma, uma máquina só.
0: Do Garfield. É uma máquina só e custa é esse preço aí só. Cara, é. quase 20 pila numa, numa mesa de fliperama É, só que, que,
1: cara, rende isso, Max É engraçado falar, por exemplo você pegar um pacote de Star Wars, cara Você vai demorar facilmente assim, Se você for jogar mesmo, tá? Não só testar cada máquina Se você for jogar mesmo, você vai demorar Cara, eu acho que umas um mês, assim Pra você jogar tudo direito Pra fazer pontuação mesmo e, tipo, e é, é foda porque sempre nesses pacotes Tem uma máquina que você joga pra caralho tipo, do, do, Por exemplo, do, da Marvel Eu sempre lembro do World War Hulk lá. Cara, essa máquina é Incrível, assim, é muito boa
0: Que legal, eu tô vendo aqui que a, a mesa Mais barata, vult Bob's
1: Burger, porra, tem um monte de coisa É
0: da, do Castle Storm mesmo, custa 10 reais É porque 99, são os jogos centavos. dele quando
1: são os jogos deles é mais barato
0: Ó Borderlands Vault Hunter Pinball 18,99, nesse é só uma máquina
1: então, esse pacote da Williams aí, você tem o Twilight Zone, você tem o Adam's Family, você tem Board World Cup 94, e aí você tem os pacotes que eles lançam de duas, três máquinas, que eles chamam pacote 1, um, tal, tal, tal. Aí das, das, dos licenciados, eles têm agora Godzilla vs versus, versus Kong, Crypt of, Crypt of the Necrodancer, é, da Gearbox tem Borderlands... É, Puta, Brothers in Arms, essas coisas. Brothers cara. in Arms é. É, é eles fizeram é, então uma máquina.
0: Eu pensei que fosse do Ubisoft. Brothers in Arms.
1: E tipo. É isso. Eles não param de lançar. Tem, aí você tem o pacote da Universal. Que você tem. Cara. Tubarão, De Volta para o Futuro, ET. Tipo, cara. É só escolher a temática e jogar. Tem umas máquinas que são bem, bem desgraçadas de dificuldade agora tem umas máquinas que você joga com muito gostoso assim, as, as, as os melhores máquinas mesmo são Star Wars assim, de, cara, de, de ser gostoso de jogar tem umas máquinas mais cabeludas, lógico, sempre tem mas você começa a jogar e não para entendeu? mas muito é bom, isso, cara se bom. a gente for falar de todos os pacotes aqui, a gente tá lascado que facilmente deve ter hoje uns 60, 70 pacotes pacotes é... não, né? Mesas, né?
0: eu não sou muito fã do pinball digital, não
1: ah, eu gosto bastante Bastante.
0: Eu gosto muito do pinball físico Apesar de ser uma Uma vergonha jogando Mas é isso É,
1: mas é, é questão de, de, de pegar o time também. O pinball não ah. é uma coisa que você descobre Que você encaixa e fala assim Ah, é fácil, vamos lá, é só jogar Não, não é
0: é, claro, tem você que ter tem toda treino. a lance de você
1: dar aquela joelhadinha na máquina a bola ter um efeito <risos> Tem isso também de você não, É, de você não conseguir dar o tilt mesmo Porque se você balançar muito, até um sensor dentro Que dá o tilt para os batedores, né Então você tem que ter esse esquema Quando você vai bater vai, Por exemplo, a bola tá vindo, você vai usar o batedor da direita Por exemplo, você dá um tapa na máquina Porque de alguma forma ela vai mexer a física da, da máquina vai, Você vai tirar a máquina um pouco do lugar Isso vai influenciar o movimento da bola Logicamente, a máquina digital não tem isso, né
0: é, ah, mas tem um botão que dá uma sacudida. É, mas é uma mas é a mesma coisa. É a é?
1: Mesma coisa. Mas, mas, cara, esses caras fazem um trabalho muito decente, muito digno.
0: É, com certeza. Eles são os mais famosos e continuam até famosos, hoje, tantos anos exatamente. depois. De quando que é o primeiro Pinball Effects? É. É, sei lá. 2010, talvez? 2009, é, sei, talvez,
1: sei lá. Talvez, é, eu, eu acho que sim.
0: Mas, Spencer, vamos para os comentários, então? A gente vamos. tem bastante coisa. Deixa, deixa eu puxar o primeiro dos comentários aqui que é do João Caldas. Vão falar sobre a sequel surpresa do ano, Tesla Grad 2? Quem sabe, João? Estamos atrás. Verdade. Eu gosto bastante do primeiro. Joguei o primeiro Tesla Grade no Vita. Spencer falando de Braid. Me deixa feliz o melhor indie ever. Jogos full price em sorteio. Mega Busters é o poder. Estou ansioso também para o novo game da Raze Light. E para mim o melhor deles é o A Way Out. Gosto bastante, Curioso.
1: gosto bastante também. É... João, dica pros amigos aí, faz aquele boca a boca, ajuda nós aí pra gente crescer. Mas a gente vai ter bastante coisa legal pro sorteio lá de aniversário, fica, fica esperto.
0: A gente, a gente anuncia direitinho no começo de maio, ou seja, no próximo episódio. Deixa eu pegar o próximo comentário do Alan, que é rapidinho, Spencer.
1: Tá bom, manda bala, claro.
0: O Alan Yuri Gamer diz assim, Voltei pra dizer ao Spencer que Mortal Kombat 9 tá na retro, porém só o jogo base.
1: Cara, sério? Porque nunca entra em venda, nunca há nada. Eu tenho, Pior que assim, eu tenho o jogo em disco.
0: Eu tenho gente... disco do PS3. É,
1: então eu tenho o de, de Xbox 360. Gostava muito de jogar. Eu gosto muito de Mortal Kombat 9, cara. Achei muito, muito dinâmico. Agora vou ler o próximo comentário todo então, Nerval, filho. Grande Nerval, grande abraço. Obrigado, mano, pelo comentário. É... José Fares é o cara. É o cara. E mal posso esperar pelo próximo game desse cara. É... Brothers teve um impacto muito grande em mim, que sou o pai de dois meninos. Uma coisa que o. Eu lamento muito sobre a indústria de videogames é o lance do exclusivo. Especialmente quando a gente vive uma realidade econômica onde simplesmente não dá para ser, para ter todas as plataformas possíveis. É triste quando vocês falam de um jogo incrível, mas ele é só para uma plataforma que eu não tenho. Sei que é um pouco utópico sonhar com isso, mas bem que o futuro poderia ser mais multiplataforma. Né? E para fechar, é, o que vocês acharam da notícia de que Epic comprou a Queries Studio do Horizon Chase?
0: Aquiris, né? Eu achei fantástico, cara. Só mostra o é que é.
1: Aquiris, é Aquiris.
0: é Aquiris. Eu, eu
1: acho que eu fui muito gringolete.
0: É, eu não sei a pronúncia correta, mas eu fico feliz, cara. Tipo, é um estúdio grande, se bobear o maior que a gente tem aqui.
1: É, e os caras já viraram automaticamente a Epic Games Brasil, né? Cara? E eu tenho isso certeza disso, é tipo assim,
0: que agora né? eles vão ter muito mais recursos para fazer jogos ainda melhores, Nossa, maiores, imagino, trabalhar sim. com... Né?
1: E feliz. outra coisa, vão ter a ferramentona Unreal 5 lá, com dicas de desenvolvimento interno, esses caras vão poder Exatamente. lançar esse Horizon Chase e 60 frames por segundo <risos> o, o próximo. Forza Projeto. Horizon.
0: O próximo projeto, como vai ser, e cara o Joseph Fares ele é uma joia dessa é, indústria, cara é foda. então assim é todo jogo que é. ele lançar a gente vai acompanhar muito de perto e como ele vai conseguir superar o It Takes Two eu acho que esse ano tem anúncio de jogo novo dele, ou pelo menos um teaserzinho assim, sabe é, nada muito estrutural
1: é, mas... acho que junho, junho merece né acho que realmente deve ter um oizinho dele lá né
0: mas é o um investimento mais certeiro da EA, cara Aí é que continue dando todo o dinheiro do mundo pra esse cara. Só isso. Com Valeu, Nerval. Sempre um prazer recebê-lo aqui. Ó, mais um comentário do Alan Yuri Gamer: Olá, amigos. Estou de volta. K, 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 k. Tive umas semanas bastante atarefadas no trabalho e em casa. Tirando um tempinho ainda pra jogar Control. Olha. E quanto à decoração, ouvindo o episódio anterior, um amigo citou Gears of War. E sim, Gears of War vai estar lá. Escolhi o 2 por ser o meu preferido. Assim que estiver pronto, manda foto. Forte abraço a todos. Oh,
1: manda sim, é manda O
0: Alan sim. tá montando um quartinho de, de é jogatina lá com os quadros e tal. E ele escolheu o Gears pra, pra nos homenagear de alguma maneira.
1: Merecidíssimo, cara.
0: Valeu aí, Alan.
1: Valeu, mano. Agora vou ler o comentário do Mega Yeye. Mega Yeye. Mega Iê -Iê.
0: Ele, ele. Mega, Mega Iê -Iê. é muito lá do, do... Eu Ouço Gente Morta, só porque a gente falou.
1: Olá, é, gosto muito do trabalho de vocês aqui, do Max no geral, apesar de comentar pouco, mas como Resident Evil foi citado e não me, não me seguro, porque é uma das minhas séries favoritas, desde que sou garoto e, e que sempre me trouxe coisas boas. Tanto que eu conheci o Max e seu trabalho no Resident, no Resident Evil Database.
0: Oh, beijo pra Monique, beijo pra Monique, beijo pra pra a Monique. Bem, é, é verdade.
1: Faz tempo que eu não falo com a Monique. Já que vocês citaram o top 3, eu vou deixar o meu aqui. Menção honrosa ao Dark Side Chronicles, porque é um jogo divertidíssimo de jogar com alguém e tenho ótimas memórias de jogar ele com o meu melhor amigo, ainda na época do meu ensino médio. Em terceiro, deixo Resident Evil 7, porque ele renovou as esperanças, as esperanças bem lembradas, bem colocadas, na série que para mim estava ainda muito mal e explico, desgosto das... Dos Revelations, Resident Evil 6 é péssimo. E eu tentei muito gostar dele, até platinei. E teve aquele Umbrella Corp lá zoadão. <risos> Nossa, o Umbrella Corp. É, o Umbrella Corp é complicado. Umbrella Corp é, é o pior
0: Resident Evil de todos.
1: Resident Evil 7 é um jogo que me aterrorizou mais do que qualquer um. Ele trouxe uma aventura mais contida comparada aos anteriores. Porém, tendo o DNA que a série tem. Foi uma virada de página. Pra série que muito me agradou.
0: Mas ó, vou aproveitar aí, Mega IA. Você fala que Resident Evil 6 é péssimo, mas ele é muito mais importante pro... pro lore... Pra Resident Evil. Sim. Pro lore, pro folclore, pra mitologia de Resident Evil, do que o Village. E o 7 também. Esses jogos, eles são jogos bons, mas eles falham muito nisso. Que o Resident Evil 5, o Resident Evil 6, eles trouxeram muita coisa. Esses Sim. aí, eles são tão, tão, tão contidos neles, neles próprios, que eles esquecem que eles fazem parte de uma franquia de 25 anos mais aí. Pois é. Pois então é, isso, isso é pra mim é um problema. Essa é a minha grande decepção. Quando eu penso Sim. no Village penso naquele final do laboratório da mãe Miranda, como aquilo podia ter sido muito mais explorado, a relação com o Spencer, ou até mesmo é, o que, que o Lucas estava falando, com quem que ele estava se comunicando, é, ou aquelas, aqueles pequenos detalhes que emendam e conectam Resident Evil Village, Resident Evil 7 ao restante da franquia. O próprio Chris Luciano Huck lá que aparece no final, péssimo, péssimo. Então assim, tá muito tímido isso, eu sei que esses jogos a produção é muito grande, muito dinheiro, é, é gigante, tem que ter um apelo é. universal, não pra quem é fã e acompanha as coisas é, mas eu sinto muita falta, o Resident 6 o Resident 5 tinham muito disso né? muito
1: e todo o um engine isso. criado pra isso com uma puta qualidade, né, a Capcom cara, caprichou monstruosamente desde, desde o 7, desde né, que o que usa esse engine,
0: né engine, é.
1: cara, que é fantástico eu cada vez eu me surpreendo mais é, é incrível como esse, esse negócio avançou mas é isso, é... eu gosto muito do 7. Eu,
0: eu, eu também gosto, gosto muito mais do que do Village. Eu, 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 eu colocaria ele num top 10 de Resident Evil. No Olha,
1: Resident Evil
0: 7, mas não num top 5, não. Deixa eu pegar aqui o um resto da.
1: Tá, lendo, tá bem
0: grandão. Em uhum. segundo, deixa o Resident Evil 2 original. Pois quando eu, um garoto ainda, vi um amigo jogando com um policial que anda patinando pelos cenários lindos pré-renderizados, dando tiro em zumbi, leaker, planta carnívora, eu sabia que estava presenciando algo mágico. Então, ah, era que tenha mesmo. Tem sido o seu primeiro Mega Ea, Resident 2. Né? Nem tem muito o que falar, que já não foi dito. O jogo, o jogo ter dois cenários para cada protagonista que se complementam para termos a história em sua completude, algo que o remake não fez tão bem, apesar de ser um jogaz. Para mim, até hoje, é algo mágico e genial de narrativa. Em primeiro lugar, deixa Resident Evil 4, pois apesar de não ser tão focado no terror me deu vários sustos quando era jovem e é um jogo que rejogo todo ano mais de uma vez por seu tamanho dificuldade, design, dos combates, ritmo são simplesmente perfeitos, não existe jogo perfeito, mas esse último quatro 4, um deles kkkkk, obrigado pelo trabalho ótimo, e espero que fiquem bem, abraço Pô, Mega abraço, Ye. Mega Iê valeu, volte mano, mais, volte mais volte vezes. mais,
1: por favor, exato,
0: exato e vou te dizer, Mega Ye. você gostou do remake do 4? a gente fez um especial do remake do 4, lá no Eu Ouço Gente Morta, dá um pulinho lá e conversa com a gente sobre é, esse jogaço, por favor
1: mas é isso, obrigado mano obrigado mesmo pelo comentário, e aí como o Maxson falou volta, volta que é legal a gente sempre acaba gerando essa discussão aí, essa conversa Maravilhoso, isso é a melhor parte. Aí tem agora o comentário do Felipe Negrão, grande Felipe Negrão. Oh, amigo com ele. do coração.
0: Almocei com ele esses dias. Que Pois é, que olha alegria. só que cara de sorte, hein?
1: Felipe é. Negrão é um cara maravilhoso. Vou lá. Olá. Oi, meus queridos. Meu Resident Evil preferido é o 3 e lutem com isso. Uau, hein?
0: Por quê? Você corajoso, Qual que é o problema?
1: Não sei, não sei. Eu, eu assim, na época. Foi traumatizante. E eu não joguei o remake.
0: Ó, oh, a pessoa que escreve Resident Evil 3 pra mim é o remake. Porque o Resident Evil 3 chama Resident Evil 3 Nemesis? Então, não sei. Você que explica aí. Você que lute aí, ô Felipe. O que, que você tá falando?
1: Outro Resident Evil que eu gosto é mais do que tudo são os Dino Crisis 1 e 2. <risos> Sacanagem. É, o
0: 2 dois, o dois, o dois é complexo, né? Eu gosto é, eu muito gosto do 1. Um. Eu gosto é. do 2 também, mas ele é. Ele foi pra um caminho que me perdeu em muitos sentidos. E o 3, já jogou o 3, Felipe? O 3
1: é... Complexo. E o Resident Evil Onimusha, Max? Você gosta ou não?
0: Adoro os Onimusha.
1: É, maravilhoso. É, também. Adoro eu os 3. Do, eu daqui 3. Eu lembro que do 3, acho que é o 3, né, com Jean Reno, não é?
0: O 3 virou 3D, né? O 4 também é totalmente 3D. O 1 e o 2 são total Resident Evil.
1: Sim, total. É vamos lá Aí, jogos de motocross eram mais comuns no PS1 certo fica a impressão é, tinha um ótimo de jogo de PS1 de moto mas não me lembro o nome tinha um e dois fora Road Rash né é cara na verdade eu acho que PS1 sim mas acho que nessa época a própria Microsoft tinha o Motocross Madness que é um puta um jogo legal. E sempre tinha. PS2 também tinha muita coisa de motocross. Tanto que eu acabei falando aqui e tal. Mas tinha muito daqueles. É, ATX, que é. Eu sei que é quadriciclo, mas. Versus. Não um sei o que lá. E assim, tipo, tinha um monte. Cara, uma caralhada que por acaso a THQ Nordic relançou tudo isso aí. Só com o gráfico melhorado. Lançou um atrás do outro. Relançou tudo. Era tudo PS2 isso aí. PS2, Xbox original e tal. Uma boa leva. Nessa época tinha bastante. Os caras arriscavam mais, eu acho. É... Sobre gatos, eu sou atópico. Atópico? Né? Me dão alergia, mas nada que bussone não resolva. O amor dos bichanos me dá mais paz do que rinite. Você não quis dizer bussonide, não? E olha que sou praticamente não, ou... um cachorro ambulante. que, que
0: É, é bussonide o nome do remédio. Faltou tá um D aí no aqui. final. É.
1: Faltou, faltou uma palavra.
0: É, eu sou, sou experiente nessa arte também, Felipe. E eu vou é, te dizer, cara, gato, eu também era muito alérgico, como eu já falei com o Spencer, e o tratamento é esfregar a cara no bicho, conviver com o bicho, o do bicho dormir com você.
1: Até que, até que o Daniel. Até que o DNA altera, né? Eu tô
0: falando, eu sou a prova é. viva, vocês não estão entendendo. O que o Spencer falou se aplica a mim, o que você tá falando, se aplica a mim, mas eu não eu, Tipo, meu sonho era ter um gatinho preto, eu adotei a Dana, que inclusive tá aqui no meu colo agora, e foda-se. É, ou eu morria, ou ia conviver com aquela gata. E aí, eu, pra mim, passou, entendeu? Eu me acostumei. É, é como se nada acontecesse hoje em dia Quando veio o Fox Foi a mesma coisa, mesmo processo Difícil, mas passou também E é isso, cada gato é um organismo É um sistema que eu me acostumei É bem traumático a princípio, mas passa
1: É isso é... E olha que sou praticamente um cachorro ambulante Tenho certeza que os dogs me veem Como igual Mas é muito fácil para mim ter contato com eles. É isso? Eu não posso falar nada que eu também tenho o mesmo problema. Principalmente com o cachorro. Né? Aproveitar para dar os parabéns para o Max pelas conquistas de nome nos créditos dos jogos. Não aguardo de ver o nome do Spencer em novos, novos jogos no futuro. É, tá um pouco mais difícil, cara. O mercado aqui tá numa situação que eu vou falar aqui. ó. Cara. Mas vamos lá. Eu tô tenho novidades em breve. É, abraços. PS. Comecei a jogar coisas que comprei e não joguei. Primeiro é Yakuza zero Olha, depois vou pra Shemoi. Só pra deixar tudo, tudo pra deixar o Maxson e eu feliz. É, eu não sei é, se, se essa ordem. Tudo só na aí, felicidade, né?
0: não sei se essa ordem vai.
1: Né? Vai ser complexa. É, né? mas eu vai, entendo. vai contando. é Aqui, na verdade, é, é faz sentido.
0: E, pô, obrigado pelos parabéns, Felipe. E, cara, é sempre um prazerzão receber você aqui. Eu fiquei muito feliz de te ver pessoalmente. Uma coisa rara, mas é sempre um momento especial. Valeu pelo Sim. comentário. Ó. Yuri Campos segue aqui dizendo, salve pessoal, eu não sei porquê, mas achei Fashion Police Squad a cara do Chris, seria ah, interessante tá, tá. ter uma análise especializada dele deste jogo, por favor Chris, porque você que manja desse assunto né, acho que ano que vem o Maxon deveria jogar também o game de motocross para termos a visão dele,
1: eu acho também, acredito, deixa eu, pôr ano que vem, eu acredito.
0: ano que vem, ano que vem, ano que vem. Ano que se vem. é que vai ter ano que vem, se é que motocross a gente vai 7. estar aqui ano que vem, mas obrigado pelo comentário uh, Cris, claro. meu primeiro tá e o segundo eu
1: combo do Cris olá, estou fazendo umas contas aqui, o programa sai a cada duas semanas e tem em média 10 jogos dá quase um jogo por dia vocês dois são casados, trabalham têm animais pra cuidar, assistem filmes e séries escutam música, jogam todos os jogos, gravam podcast e ainda tem tempo pra falar comigo todo dia, como vocês conseguem? fala a verdade, vocês dormem umas duas horas por dia ali lá né Olha, tem jogo é, Uma coisa que eu me policiei, assim, É que eu não consigo terminar todos os jogos Eu já, já avisei aqui, não, não tenho vergonha Mas, cara, jogos que eu gosto muito Eu quero terminar E aí eu vou até falar uma coisa Eu tô ainda jogando O, o Tiny Tina, pra vocês terem uma ideia Porque eu quero terminar o Tiny Tina Eu adoro Borderlands, então é isso
0: é, a gente vai indo pelas tabelas, Cris. A gente vai indo pelas é. tabelas, exato. A gente exato. dá o nosso melhor aqui e a gente fica muito feliz que vocês exemplo, Dead votem. Dead Island vai ser um jogo que eu vou até o fim. Vocês votam Tem e como. continuam conversando com a gente.
1: Exato. É, é isso. Entendeu? É o segundo comentário do Cris, Max?
0: O segundo comentário do Cris. Agora que vocês estão todos brothers do pessoal da Platinum, o quê? Quando sai é. uma continuação de Vanquish? Ô, jogo oh, maravilhoso! Cara. Jogando pela terceira vez, agora a versão de aniversário de 10 anos. PS, quem quiser saber mais sobre o jogo de Transformers da Platinum, tem um review ótimo do Spencer verdade. no Suck That Mango. Cara, o Chris ele é um cara fiel, é por isso que eu gosto tanto é. dele,
1: cara. verdade.
0: Suck That Mango. Cara, você sabe que devia ser Suck This Mango, né?
1: Eu sei, eu sei, mas ficou um erro e ficou. E, na verdade o erro ficou proposital. Mano.
0: Terrível, Suck This Mango, cara.
1: Mas é, a gente ficou fazendo aquelas piadas do tipo, sabe, usando os termos brasileiros e traduzindo pra inglês. E aí é isso. Certo. Ficou sangue Dead Mango. E tá. soou tão bem que ficou, os dois começaram a rir, eu e o calef e ficou. Foi exatamente assim, no estalo. é isso que importa. E aí eu vou ler o comentário, então, do Doutor Gateiro. Dr. Gateiro. Vai lá. Aliás, Spencer, falando como um estudante iniciante É muito mais fácil um geneticista Criar outro você Com genes alterados Para melhorar sua resposta imunológica Do que criar uma leva de gatos Com elementos essenciais para sua sobrevivência Possivelmente você é alérgico à saliva Porque os pelos têm muito, muita saliva Como capa protetora Já notaram que os gatos se banham constantemente? Então, é por isso E Maxon nem toda alergia é esfregar o bicho na cara. Oh, funcionou pro Max. Embora eu tenha rido, muito de você falando, mas se a pessoa tiver uma reação alérgica muito severa, ela pode ter uma obstrução na garganta. Da garganta. É. É, o Gatero,
0: eu conto a minha experiência, né? Eu sei que cada caso é um caso, mas comigo, cara, eu era... E,
1: Gatero, era... eu fiz o teste... Eu tenho alergia aos dois. Eu Será que fiz teste o teste. Você e... faz aqueles cortezinhos da pele?
0: Em muitos momentos da minha vida eu fiz esse teste. É... Eu tentei ter gato quando eu era criança. Eu tinha cachorro, apesar de também ser alérgico a cachorro. E como eu ficava menos próximo de cachorro, porque eu morava num sobrado, numa casa maior, Sim. não num apartamento, a alergia ela manifestava menos. Mas gato, cara, só eu sei como era quando eu adotei a Dana. E ah, eu é. não tô falando para as pessoas fazerem isso quanto foi que, eu, que, eu, que, eu, que eu fiz, mas eu fiz. Porque eu tinha que ter um gato. Era isso. tipo E se eu tivesse que passar mal, o resto da vida eu passaria. Foi uma coisa que eu impus pra mim mesmo.
1: Só não, você queria resolver. Você queria resolver um problema.
0: E assim, isso. eu não sabia que isso ia acontecer. Eu não sabia Sim. que eu ia ficar bem. Nunca pensei que pudesse acontecer isso. Eu nunca pensei que eu fosse ficar coexistindo com o gato em harmonia em termos de alergia, Sim. de rinite eu alérgica. Que... Eu tenho rinite alérgica. Ela não me deixa. Né? Eventualmente, tipo uma vez, duas vezes por mês, ela vem. Maior, menor, menor intensidade Mas eu sei que não tem a ver Com o gato, como tinha antes É muito mais relacionado a tempo A, a emocional psicossomático, etc e tal Tanto que quando eu me aproximo de algum outro gato Tem uns gatos aqui no condomínio Que às vezes eu vou brincar com uns gatos E eu já começo a ficar ruim Então, pra mostrar que cada caso é um caso mesmo Ah sim,
1: sim. É... Lê o próximo comentário do gateiro?
0: Doutor Gateiro, podcast maravilhoso como sempre. Pô, Gateiro, valeu, cara. Tô jogando um Metroidvania legal chamado A Eterna Noctis. A gente falou desse jogo aqui há bastante tempo, quando ele foi lançado.
1: É. Eu, não tenho,
0: eu não tenho orgulho de dizer que eu abandonei o A Eterna Noctis, porque eu achei a dificuldade dele muito acentuada e não me motivou. De, de coração, cara. Seria maravilhoso se não fossem os bugs chatos com o save game. E, pô, preciso rejogar o Tales of Symphonia. Joguei no Gamecube há tempos e na época não tinha consciência. Óbvio que sou da galera dos JRPGs. Jogava uhum. no SNES, até coisa em japonês. <risos> Aliás, Spencer, você é um dos responsáveis por isso. Eu? Pois eu comecei a ter vontade por causa da Super Game Power 9, que tinha o Raumaru e o detonado de Final Fantasy VI.
1: Nossa senhora. Tá... A capa do Raumaru desenhada, né? Aquela capa é bonita. Com aquele palitinho de dente na boca.
0: Aqueles bonequinhos SD me conquistaram. Peraí, mas bonequinho SD é Fazenda 7.
1: Ah, era um pouco SD, né, Max? Quando o personagem era cabeçudinho com o corpo do tamanho quase do tamanho da cabeça, é um SD, né?
0: Ah, mas quando é pixel art, visão top-down, nem nem consigo ver dessa forma. Mas é. ultimamente Sim. ando um pouco desencantado com games, na verdade com a sociedade em geral. Estou mesmo estou na mesma vibe do Spencer na questão de achar uma grande parte muito desprovida de conteúdo, é tudo muito louco sem reflexão, formas automatizadas de pensar, talvez seja por isso que eu ainda escute vocês porque nós essa proposta <risos> acelerada de preciso jogar day one acho cansativo, enfim abraço e continue esse trabalho maravilhoso pô, Gatelo.
1: obrigado obrigado, mano, cara. Valeu.
0: obrigado por estar obrigado aqui com a mesmo. gente por conversar com a gente a respeito das coisas e meu, é, eu leio esse, esse teu comentário depois de ter falado tudo que eu falei aqui dos jogos que que a gente jogou nesse episódio é, e parece uma contradição assim, porque Por quê? eu porra, porque eu constantemente estou deslumbrado com videogame, o videogame para mim é uma
1: alegria. Ah, Max, eu, mas a gente tem altos e baixos. Até eu acho que... não,
0: até quando me até quando me brocha assim. Obrigado, Gateiro, pelo comentário, cara. Obrigado mesmo. Feliz mano. de você Valeu. estar aqui com a
1: gente. Agora vou ler mais um comentário do Chris Mais um, mais um abraço para você, Chris, como sempre JP, se quiser mais Mais, mais Sobre Resident Evil eu Recomendo o Resident Evil Database Melhor fonte de conhecimento Do assunto, sem falar que a Monique É um amor de pessoa, beijo para ela Agora, como que Resident Evil 4 não está no top 3 Do Maxon Se lançar o jogo para rodar no micro ondas CC, o Maxon compra e joga Diz que rejoga todo ano. Fiquei chocado.
0: Não, não, não. Eu rejogo todo ano o remake, Chris. O primeiro, não, acendi, não, O Resident aí, O
1: é... remake, tá? Isso. Eu devo confessar que não sou dos maiores entendedores da franquia. É, dos mais novos, joguei muito o 5, o 6 e, lamentavelmente, o Operation Raccoon City. Dos antigos, só joguei o primeiro, Resident... o primeiro de PS1. Que inclusive meu primo terminou em menos de duas horas e desbloqueou o Lança-Granadas Infinito. Lança também joguei Code Verônica e esse é o meu favorito. Eu gosto muito do Code Verônica também.
0: Por que, que a gente tá falando tanto de Resident Evil? Teve algum momento é. no programa passado que ficou. É, a gente
1: nisso? acabou, é, a gente acabou levantando, tipo, top 3 e o pessoal pediu pro pessoal.
0: É que eu tô tentando dar. lembrar em que ponto que isso aconteceu. Será que foi porque eu falei do Resident 4? Acho é... que sim, acho é?
1: que sim. É, pode ser, pode ser. É, Code Verônica. É, Code o, Verônica
0: o Code é, Verônica
1: é foi o primeiro Resident Evil que eu comprei.
0: Eu ganhei também de presente isso. de aniversário da minha mãe, ele foi lançado no mesmo aniversário. Eu, eu comprei lá.
1: Eu comprei um dia depois que ele saiu no Dreamcast. O que, que você acha disso?
0: Sensacional, eu tenho inclusive o que a minha mãe me deu de presente.
1: É, é a Dreamcast também? É,
0: sim, pô. Ele, ele foi de Dreamcast por bastante tempo, depois que ele chegou pro Playstation 2, a versão já CVX, né?
1: É, teve pra GameCube também, não teve? Eu viajei. Teve pra GameCube, né? foi relançado,
0: teve. mesmo jogo, também teve de...
1: Ah, depois saiu pra tudo, né? Não, não, é, porque...
0: é... Ah, ele saiu na Live Arcade, né? saiu na PSN, é, aí tá na retrocompatibilidade, se você for jogar o, game, o Code Veronica no Xbox Series, no Xbox One, ele é retrocompatibilidade do 360. É, é mas é isso, ele, não teve, ele não, não teve o alcance do Resident 4, por exemplo. Ah sim. sim. Em termos de plataformas, né, de sair para tantas e tantas plataformas. Ó, mais um comentário do Cris aqui, ó. Pela quantidade de comentários sobre o tema no último programa, Eduardo Kak e o Coelho que Brilha entrarão para o Deep Lord de Megabusters.
1: Com total certeza, já entrou, cara. já entrou. Já entrou. Aí a gente tem um jogo feito por um turco onde remete a um coelho brasileiro do Eduardo Kak, o mundo é uma coisa muito louca, velho. Um dia um dia a gente vai achar tipo um canal de, sei lá, Instagram que vai ter uma foto dos dois hum. juntos. Tá. Isso, vai ser, isso vai ser. Imagine.
0: Ó, aproveitando que o comentário do Chris foi curtinho, eu vou ler o próximo. Tá bom. Do, do Rafael Taramontim Parasite Eve é um dos meus jogos favoritos de PlayStation 1. Eu adorava o sistema de batalha, adorava as cenas em computação gráfica, adorava a ficção científica da história, que só entendia por causa das revistas, a dificuldade, as ilustrações da Aya. Não da Ada, né, Rafael? Eu rejoguei ele não tem muito tempo. É... Excelente eu, eu tentei, eu joguei o 2 também pra, Pô, eu preciso gostar desse jogo Realmente não, não Não vai né Ah, eu não gosto tanto quanto o primeiro, ele não é um jogo ruim Ruim de fato é o 3 Abominável
1: é, Mas o catástrofe.
0: primeiro é especial cara O primeiro, ele é muito único O 2 já quis ir muito na linha De outras coisas Então ele deixou de ser, mas cara eu diria que ele tem das CGIs mais impressionantes da Squaresoft, da geração PlayStation 1. E ele tem ah, cenas tem, tem, tem. que a gente jogava a CGI, cara. Você controlava tem. a Aya, enquanto o cenário era mais que um pré-renderizado. Era um pré-renderizado em movimento, como se fosse uma CGI em movimento. Ou, ou, ou melhor, uma CGI meio que em tempo real ali. Era muito impressionante o
1: negócio. Era muito impressionante, mesmo. sim.
0: Agora, sim. enquanto o jogo, na parte da história, até mesmo o sistema de combate, o design dos monstros, muito inferior ao primeiro. Muito inferior. Aliás, vou dizer, hein? O diretor do Parasite Eve que é o Takashi Tokita, estará no Brasil no ah, Big. Ah, olha que nome
1: bonitinho. Takashi Tokita. Ah,
0: ele vai estar tá no Brasil. Sofinha. Ele vem pro Big. Ah, é? é? E eu, muito provavelmente, irei ao Big esse ano. Por conta do Takashi Tokita, cara. Porque eu gosto muito desse cara. Eu acho ele um gênio dos videogames. Gênio. Ele também ele escreveu o roteiro do Parasite Eve adaptado de um livro, de um romance. Vem daí. É, se você pesquisar aí a, a carreira do Takashi Tokita Você vai ver que cara genial que ele é E cara, ele vai estar tá aqui meu eu preciso, sabe Muito provavelmente eu irei Ao Big esse ano por causa do Takashi Tokita
1: Ah, tem que ir sim, com certeza E aí, vou ler O último comentário Que é o comentário do Diego Monfreda Eu tinha um amigo chamado Rodrigo Monfreda Diego, Que não é um sobrenome comum Espero que vocês sejam parentes hein Cara, vocês são fodas demais. Acredito que grande parte da mídia de games está calcada no hype. Estão atrás de visualização de likes. Estão todos... Então todos uh, falam dos mesmos games. Deixam uma porrada de games bons fora do nosso radar. E aí vem vocês e tocam na ferida. Trazem de volta aquele sentimento de novidade de quando chegava mensalmente em casa a Power Game de cada mês. Trazendo novidades, novos horizontes. Obrigado por existirem. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Eu, assim, eu, sinto, eu sinto falta de você... Sabe? É, a gente pega alguns jogos que a gente não ouviu falar que é a coisa mais impressionante. Assim. Por exemplo, esse, esse Necromundo que a gente falou aqui no programa, eu nunca tive de falar. O, o Hard Gun. E eu gosto de FPS, eu sou, um, sou fanzaço. E como que era o nome daquele jogo, Maxon, que, que era o polonês lá, que, é, que também é da, da Focus, que a gente falou dele uns 5 programas atrás?
0: É o Black Tail que você tá falando, né?
1: Isso, Black Tail, exato. Cara, é... a gente nem tinha ouvido falar do jogo. Por mais que a gente, a gente um fique jogo... em
0: cima ali, né, de, de... a coisa escapa totalmente. Meu. É Não, escapa.
1: E, e aí a gente pegou um jogo foi uma puta de uma surpresa. É, cara, Contando um lance de uma mitologia própria do local. Cara, é incrível. Sim, do Nada. Você, você e a ideia, a, isso.
0: a ideia do se Mega Monsters tem... é essa, cara.
1: É... é, exato, exato. A gente ir nessas e é o coisas estranhas. A, e que, que faz isso ser melhor, assim.
0: E eu fico feliz que você Tá aqui com a gente por isso.
1: Exato, valeu mesmo, cara. É um prazer. Prazer mesmo. E eu imagino que o nome da revista esteja falando é a Game Power que eu, por acaso eu não conheço Game, Game Power.
0: Ou a Game Power, ou a Super Game
1: Power. É, exato. Aí é, eu só fui, eu comecei na Super Game depois ela se juntou com a Game Power. Na verdade era a mesma redação. Era o mesmo ambiente físico. Aí depois se juntaram e virou a Super Game Power. Aí eu já tava na Super Game Power desde o número 1.
0: Um. Olha que beleza. Mas é isso. Mas ó, muito obrigado a todo mundo que comentou que chegou até aqui com a gente. E obrigado a gente se mesmo. A se encontra no próximo Mega Busters. É isso aí, valeu. Tchau.
1: Até mais. Tchau, tchau.